0: 好，这个作业，他问第一个同学 A，A 讲了三个故事。第一个故事《还珠格格》啊，这经常看电视的同学这样，一个平民女孩闯进皇家遇到阿哥啊，这个、还没穿越剧之前，古灵精怪的小燕子吸引了永琪，陪乾隆为福出行期间，小燕子和永琪日渐生情，尤其在永琪已经知道小燕子不是她妹妹以后。但是他们关系很尴尬，因为他们在其他人眼中仍然是兄妹。当永琪向小燕子表示自己的感受后，小燕子很困惑和不知所措，但小燕子却妒忌其他喜欢永琪的女孩，她不能隐藏对她的感觉。你就结束了，这这也太那个了嘛？你要把结果讲一下。第二，《后宫甄嬛传》<笑>。甄嬛原本带着欢喜之情进宫，成为皇上的宠妃，集三千宠爱于一身，但也引来后宫众人的陷害跟猜忌。而后因为奸人设计，让她看清了皇上的无情和猜疑，自请出宫为尼。在甘露寺修行期间，萌芽了和十七王爷果郡十七王爷果郡王的相知相惜之情。正当他们互许终身，决定远走高飞时，却误传了果郡王身亡的消息。这个误传是演戏里面很重要的一个关键点啊！万念俱灰的甄嬛决定回宫，利用皇上的权，权与势报复所有陷害、涉及她的人。但回宫前一刻，果郡王竟完好归来，一句“娘娘”也正式宣告他们爱情无疾而终。哼，你都不讲最后吗？啊，四爷死在床上的时候，啊，那个蛮重点的。三，我可能不会爱你啊。故事描述一对从高中就认识的朋友，陈幼卿和李大人，他们之间亦敌亦友，既不是恋人，也不是朋友。世界上最了解、最包容对方的人都是彼此，但因为李大人当年一段话，让陈幼卿一直认为他们不可能相爱。有时候，有些人当年的话根本就不知道什么意思，他自己讲讲自己都觉得忘了或者后悔了，结果另外一个人竟还记得当年的话，这不是很很扯吗？嗯。我现在就惨了。我现在很多课都有录影，然后录影呢有些话我根本就随便说说的，啊，现在就变成历史证据啊，讲错了或者是讲偏了，或者当时一时的情绪啊，这都很惨啊，将来人家就可以 hold it against me 这样啊，嗯，李大人因为无法相信自己爱上陈又卿而否认自己的感觉，最后两人都有各自的伴侣时，却又发现最适合自己的其实是彼此，所以最倒霉的是他们两个喜欢上的人，不是吗？啊，这。戏都这样演的啊，好，而打破了长久以来成见，接受彼此的爱意，修成正果啊。那其他的配角怎么办？钱拿的又少，又被人家踢出去，这真的是双重的压迫啊。同学逼傲慢与偏见啊。故事描述伊丽莎白·班内特在一场舞会上认识了新搬来的达西先生，他也没搬来啊，他只是来玩而已啊，他并没有搬来。一开始因为他人的流言蜚语产生误会。那也不需要流言蜚语，因为达西先生家里很有钱，他看上那些乡下人嘛，啊，其他人都是乡下人啊，所以这个也不一定要流言蜚语。你想，这么一个高贵出身的人，要跟这种乡下人来往吗？这是基本上不太可能的事情啊。误以为达西先生是一个无情而刻薄的人啊，呃，不管他有情无情，他是一个非常帅的人，而且非常有钱的，人，这是改变不了的事实啊。<笑>达西先生要是不帅也没有钱，像 Mr. Collins。那你想这个戏就演不下去了嘛，懂吗？啊，呃，真的不太有多电影哈，主角是又丑又胖，然后又是绿色的，然后耳朵还会掏出一些酒，那电影真的很少这样啊。啊，好，那好朋友竟然还是一只猫，还有那只驴子，这都是很奇怪的事情啊。达西先生因为自己的家世显赫以及骄傲之心，看不起班内特一家人。呃，因为觉得这些人都是为了钱嘛，他其实也没有太看不起，人，因为那个世代的人好像都是为穷人，不是为了钱，是为了什么嘛？那有钱人当然不用不必考虑为了钱呐、啊，因为他有的是钱啊，懂吗？所以他的这社会经济地位不同，所以他的关心的东西是不太一样，啊，那有什么办法呢？嗯，这就是知识社会学的主题，你的一些价值观、你一些知识就受制于你的社会经济的地位跟条件。啊，你要看人家说见识短小啊，小鼻子小眼睛，那没办法呀，他的情况就是这样，啊，那他将来情况改变了，生活条件改变了，他的眼界自然就宽阔了。所以我们当老师人都希望能够你们同学能够多看看，多去外面修修课，最好多出国去看一看，去走一走。有钱的游学，没钱的打工，都是让你出国的一个好机会，让你看看这个世界，你就慢慢知道。你的故土美在哪里，好在哪里，跟不好在哪里，啊，我们那时代的人出国是非常困难的事情，有人出国就不回来了，啊，你们这时代因为全球化，这出国回来或全球都是你的国家，这可能性也不是没有。各位在这个时代还不愿意出国，有网络你还不愿意上网去看看别的地方的事情，你就每天待着在自己的小世界里面，呃，你真的是蛮浪费的，啊，你干脆下次穿越的时候。把时间调前面一点，你调到明朝啊，或调到清，或调到这个魏晋南北朝，最好调三鼎洞人时代，那非常简单的时代啊。好，所以他是一个无起呃家世显赫叫，叫看不起班内特一家人，即使自己已经深深的被伊丽莎白所吸引，他为什么吸引他呢？你要把就要注意这个关键他为什么吸引他？不是一刚开始看他们家的，就就那种乡乡下小鼻子小眼睛的人。为什么你觉得他会吸引他？所以他是男主角跟女主角这个原因之外，他为什么吸引他？你看任何故事都要注意这个转折点，啊，还有他们的误会怎么来的，跟后最后怎么打破的，这对你的人生有帮助，对故事本身没什么太大帮助，啊，好，呃，后来达西先生几经几呃经过几番挣扎，最后终于当面向伊莎白承认他对他的。违背自己意愿的爱慕啊，那个告白真的是，照现在女性来讲，根本就打她嘴巴这样子，什么叫违背自己意愿的爱慕？那你到底爱慕我还是不爱慕我？这、就是、你爱慕我是自己的意愿，还不是自己的意愿？啊，在那个时代，在小说里面，他可能这时代，你被甩巴掌之外，不会有人在打应跟你在一块儿啊，还违背自己的意愿的爱慕，同学跟我在一起吧，不过。我跟你在一起真的是违背我自己的意愿，你你你,你听嘛，你这这搞什么嘛你？你懂吗？啊、嗯？好，违背自己意愿表示愿意娶她为妻，但他告白的态度人那么傲慢，并且认为伊丽莎白一定不会拒绝他屈就的求婚。对啊，我那么有钱，我跟你求婚，那看得起你们家，你们家马上就不必卖房子，你们家谁就可以怎么样怎么样？就从他有钱来讲就是这样嘛，不是吗？啊、嗯。但是伊丽莎白感到惊讶，并且拒绝了达西先生的求婚，啊，后来达西先生终于放低自己的姿态，向伊丽莎白解释一切他所误会的缘由，两人终于解开误会，并放下傲慢与偏见，结为连理，这样啊，这故事就是所有这种近代爱情浪漫故事的中的的,的起点，啊，跟终点，因为以后来写的故事大都是这样，第一个一定是两人相见，然后两人相见刚开始没有什么特别好感。然后呢，一定有中间经过一段，然后产生好感，然后产生好感呢，又会来一个误会，然后在最大的误会之后呢，就是大结局，就这样就写不下去了。能写他们俩结婚以后吗？听说最近因为这个故事呢，在西洋、在欧美文化里面，特别是美国文化，这变成是一个很重要的一个主题，大家都要翻拍这样。然后现在呢，不仅翻拍，还有人翻写。啊，我那天看《纽约时报》，呃，有人要从哪一个人的立场。故事中也有个例子，来看这两个人的这两人的故事，啊，就根据那个场景再来写，然后常常有人要根据呃这个傲慢与偏见再做一些补充，就像以前《红楼梦》啊、《西游记》中国著名的小说，后来都有人补写、改写或写续集，啊，都有啊，所以这个是一点都不稀奇的事情，因为故事实在太红，那梗实在铺得太好了，啊，你虽然再怎么好，你都觉得有点不满意，你希望能够看到后来这样啊。好，第二个哇，你这同学真的是奥斯丁迷，诺桑爵士，不是诺桑爵士 ，yes， yeah， 不是啊，诺桑爵士，啊 n o f h a n g e r Abbey， 啊，这个英国的 BBC 都把真奥斯丁的所有的故事都拍成电视小电视电影，我有一个有一次一个趁着一个暑假把在一个礼拜之内把他所有的电影，改成变成电影全看这样啊。看完以后发现不太能够区分哪一部电影是哪一部电影，除了《傲慢与偏见》之外，因为都很类似，非常非常类似啊。好，十七岁的凯撒里莫兰陪着富有无子的邻居艾林艾伦夫妇到巴斯度假，结识了新潮时髦的索普兄妹啊，跟有教养的蒂尔尼兄妹啊。蒂尔尼兄妹邀请他到他们的宅地诺桑爵寺做客。不是一个庙啊，只是是它叫 abbey 这样哈，那个那个那个地方叫 abbey。凯撒林非常着迷于当时的哥德式小说，他期待能够在古老神秘的大宅里面发现一些黑暗的秘密，啊，因此凯撒林对过世的蒂尔尼夫人的死因胡乱猜想。男主角亨利知道后责备凯撒林，让他倍感羞愧。之后蒂尔尼将军无情地下了逐客令。你这样一讲，我慢慢想起来那那一部电影了，这样啊。回到家中，凯撒林的巴斯之行带来一连串恶果。好在亨利随后到木兰家造访，澄清了一些误会。原来蒂尔尼将军受约翰索普的误导，以为凯撒林是富有的女继承人，于是刻意撮合他跟亨利。后来发现凯撒林没有多少财产，就气急败坏赶走他。于是亨利，但是亨利已经爱上了凯撒林。并向他求婚，最后有情人终成眷属，啊、呃，他的故事有一个重要主题就是财富、婚姻，然后呢，大家都期望财富跟婚姻结合。他的故事最特别的地方就是财富跟婚姻没有结合，但是呢，都是女的穷，男的有钱，然后最后过着快乐日子，啊，这就是后来所有什么 F 4啊，像像这种电影的这种烂伤，这样啊，文言一点话叫烂伤，烂伤就是开始的意思。不是烂的一个一块伤疤在那里，不是。第三，理性与感性啊，故事主角围绕了两个女主角的遭遇。艾莲娜性格平稳、理性、稳重，不善于表达感情，代表理性；妹妹玛丽安却热情、浪漫、热情而冲动，喜爱诗词音乐，象征感性。艾莲娜因为自己处处以理性思考的性格，差点错失爱人爱德华；妹妹玛丽安因为太过于感觉出发而错爱了卑鄙小人，使得自己。遍体鳞伤，最后两姐妹因为稍微修正自己的理性感性的成分而获得幸福、啊、理性与感性是电影是李安拍的、啊、所以你可以找到李安拍的那个啊。那时候就有人说，哎呀，他一个中国人拍这种西洋的电影，呃，这是你看叫中国人西洋电影对他样来看，这就是艺术，艺术是超越国界、啊、他们找他拍是因为觉得他可以有比较细腻的感情这样、啊那真实的原因，李安曾经也说过，说因为我便宜啊这样啊，所以他最近说少年拍为什么找他拍，他很客气的说啊因为我比较便宜啊，其实不是啦，因为他真的众大家拍不出来电影，只有他拍得出来这样，便宜当然也是原因之一了啊，但是你想他们会为了便宜拍一部电影吗？当然不会，赚得回来啊啊，李安也拍过很烂的电影啊啊绿巨人浩克啊，那个实在是很烂的电影，他自己也知道，所以那个后来打击蛮大的。啊，打击蛮大，呃，不错了，他在少年拍拍的不错，这样啊，所以听说最近要拍一个连呃连续剧的一个头，有关中东的一个故事，这样啊，哎、嗯，我希望他这个我我相信他应该是不错的啦，啊，嗯，他的电影我大概都觉得啊蛮喜欢的，但都有一些不必要的裸露这样，啊，这我都不知道为什么需要，而且有的裸露还非常的长这样。这真的是我，我虽然那么的喜欢他的电影，但是这点还是得说一下啊。第三同学 C 啊，他喜欢的故事有三个，一个叫,白一个叫,一个叫、啊《白雪公主》，一个叫《暮光之城》，一个叫《睡美人》白雪公主善良美丽的白雪公主被妒忌其美貌的坏皇后赶出皇宫，与七矮人一同生活，但是坏皇后仍然不放过她，扮成巫婆之后用毒苹果毒死白雪公主。当七海人举办丧礼的时候，白马王子经过，并对白雪公主一见钟情，吻了白雪公主。后来人就开玩笑说，那个白马王子其实有恋尸癖的人啊，这个当然都是玩笑的哈。你不能对小学生说这个故事啊，那样这个小学生有一个很奇怪的成长过程，这样啊。吻了白雪公主，白雪公主就这样神奇的醒过来。后来白马王子带着白雪公主回到自己的王国，过着幸福快乐的日子啊。这个故事你，你只要小小小学的话，你喜欢是有道理的哈。你只要到大人，你还喜欢这故事是没有道理的事情啊。尤其对白雪公主妈妈那么的踏伐这样啊，这是更没道理的事啊。呃，你应该看过最近重拍的两部嘛啊？一部是印度导演拍的，所以最后就来了跳了一段舞这样啊。然后一一部呢，可能是大吸血鬼跟狼人拍的，所以都在森林里面跑来跑去。然后那白雪公主脏兮兮的这样啊。哎。《暮光之城》吸血鬼爱德华啊，在课堂上遇见了忧郁的贝拉。你想，那吸血鬼活了多少年了、啊，对不对？他他课堂上一定遇到了一堆美国高中生啊，从别的地方转到那种很乡下、很乡下的美国高中生、高中女生。忧郁的贝拉，两人很快相爱啊。贝拉希望爱德华转化他，这样才能够变成吸血鬼，跟爱德华永远在一起。但是爱德华希望他能够好好当人类，然后成长、老死，享受所有人类该有的经历。除此之外，因为贝拉人类身份以来，其他吸血鬼的杀戮，库伦一家人虽然尽力保护他，仍可不可避免地为他带来了灾祸跟危险。爱德华决心离开贝拉，但后来发现他们两个的羁绊如此深，无法分离。哎，你怎么到写了半天都没写到狼人
1: ？
0: 狼人不重要，狼人也蛮帅的，不是吗？嗯，后来狼人还拍了另外一部电影啊，因为有美国有一群他的死忠粉丝啊，要看他的电影啊。所以后来就以他为男主角拍了一部电影，不是以狼人的身份，是那个男主角，懂吗？啊，那叫什么什么泰勒的那个人，啊、好，最后两人结为连理，并有了半吸血鬼半人的结晶，啊 r e n a s s a e 啊，这怎么念？我没看到第三集，我看第二集就快受不了,了，我想我看第三集，我就干脆变吸血鬼算了。还没完啊！演完了吗？已经到四了、啊，我哦，我到三以后就决定我要放弃了，这样，啊、嗯，我三就没看啊，啊、嗯，我二要看的原因是要看为什么一群人那个，因为那个那个画面吸引了我，一群穿黑衣服，他穿红衣服逆着方向走，我想看这段到底为什么，后来我看了半天，我发现我看的是那个搞笑版的那
1: 个，
0: 气<笑>死我了！我前面看,看一個搞笑版，我才发现是搞笑版，我说、欸、这个不太对啊，这样啊。嗯哎，已经到这种年纪了哈，那反正一出一部，马上的搞笑版就出来这样，嗯，好，那你没看正版，你去看搞笑版，你你大概大概需要点想象力了啊。好，贝拉因为在怀孕生产时濒临死亡而被爱德华转变为吸血鬼，最后两人中永远的相爱下去啊。好，第三叫睡美人《睡美人》，《睡美人》是一个皇是一个王后所诞生下来孩子，王后非常高兴，邀请了人类和仙子族的各方好友前来。盛宴却没有邀请邪恶的女巫卡拉波斯。此事被心怀妒忌跟怨恨的女巫知道，便不请自来，以公主会被纺织机的纺锤刺破手指头而丧命的诅咒作为礼物。那时候没有发明破伤风的针剂，所以被刺到以后就完就完蛋。幸而紫丁香仙子未献上祝福，她把女巫的毒咒缓解，使公主不会死掉，但公主仍会沉睡。甚至有一个真心，呃，直到有一个真心爱慕公主人前来线上亲吻，啊，所以这个故事都很简单，都要有个吻才行。你没有个吻，那人不会醒来，啊，那吻为什么会让他醒来呢？你知道有时候人昏倒，你让他醒来，就让他吻什么阿摩尼亚，是不是？啊，所以你知道这结论了吗？啊，所以那公那王子一定有很强烈的口臭，这样，臭到那个他一定会醒来，刺激性的口臭这样啊。好。然而，公主十五岁那年，正好在一座古塔中碰到了一位正在用纺锤锤纺锤纺线的老婆子。公主一挨着纺锤，即倒在地上，诅咒成真。公主一在森林中沉睡，年复一年过去，直到有一天，创世基金会出现，对创世基金会就应该以把这个《睡美人》故事当的故事，线上兑现了仙子的祝福，把公主吻醒。城堡中所有人都苏醒过来，继续做着原先没有做完的事情。致使王子至此了哈，王子跟公主就过着幸福的日子，都没有平民百姓的故事哈，都是王子跟公主这样啊。好，第四他喜欢的故事，呃，人鱼公主，灰姑娘，理性与感性啊。好，那理性与感性念过了，那人鱼公主在海底深处有一座城堡，内里住着几位人鱼公主，其中以最小的公主长得最美丽。故事都是这样的，为什么都不是最大的工主最美丽，都是最小的那个？他常常听到他姐姐说许多海面上新鲜事，因为他未成年，所以不能浮上海面，因为还有这种规定啊。所以呢，他经常想到海面上看看。结果十五岁生日的时候，巧巧游到上面，碰到一个王子由船上掉下海中啊，漂流到海面上。我怎么不是一个水手呢？啊，烂牙的水手，尤其从那加勒比海海到那里面出来那种烂牙水手这样。啊他便立刻救了那王子，因此时因为有人接近，没法子只好走了。而王子醒来的时候，见到一位乡村少女，便以为是那位少女救了他。人鱼公主无法把王子忘记，于是去求助女巫来帮助她达成心愿。女巫帮助她，但她走路的时候尾巴变成了双脚，会像刀割一般的疼痛啊！这就是手术做得不太好的原因啊！而且王子跟别人结婚的话，他要化中海中的泡沫而死去啊！真的悲情到极点。同时，又要人鱼公主把美妙的声音送给他啊！人鱼公主虽然上岸见到王子，但王子不认得她，最后跟一位乡村、跟那位乡村少女结婚。人鱼公主只好回到海底，但他将化成泡沫而死去。这时，他姐姐因为深爱最小的妹妹，去向女巫求情，女巫给他们一把匕首，要女人鱼公主把匕首刺进王子的心脏。这样，人鱼公主便不用死去。但人鱼公主最后下不了手，宁可自己死去，也不愿意刺杀王子。最后，人鱼公主回望王子一点，然后变成泡沫，并往云彩的深处飞去。真悲哀的电影啊！灰姑娘，灰姑娘要念吗？从前有位长得很漂亮的女孩，她有一个恶毒的继母跟两个心地不好的姐姐。所以，你还劝人生三个吗？啊，这是一个不太好的数目哈。经常啊、呃，他经常受到继母跟两位姐姐欺负，被继逼,逼着去做粗重的工作，经常弄到全身满是灰尘，因而被戏称灰姑娘。有一天，城里的王子举行舞会，邀请所有的女孩出席，但继母就跟两位姐姐却不愿意让灰姑娘出席，叫她做很多工作，使她失望伤心。这时，有一位仙女出现了，帮助她摇身一变，变成高贵的千金公主、千金小姐，并将老鼠变成马夫，南瓜变成马车，又变成一套漂亮的衣服跟一双玻璃鞋。给灰姑娘穿上，灰姑娘很开心，前往皇宫参加舞会。仙女在她出发前提醒她不可逗留到午夜十二点，十二点以后魔法会自动解除。灰姑娘也答应出席了舞会。王子一看到她便被她迷住，立刻邀请她共舞。欢乐时光过得很快，眼看就要午夜十二点了，灰姑娘不得已马上离开，仓皇下留下一只水晶鞋。王子很伤心，于是派大臣到全国查访。找出能穿上这只水晶鞋的女孩，尽管有后母及姐姐阻碍，大臣人成功找到灰姑娘，王子很开心，向灰姑娘求婚，灰姑娘答应，从此过快乐幸福的日子。你们怎么会喜欢这些故事呢？到现在，这都是很变态的故事。啊。这些故事里面呢都没有两个人相爱啊，都是一个人尽量的付出，一这样付出啊，另外人都不知道啊，那要不然要等到后面他才知道，要不然他永远不会知道这样啊。好吧，不想再念啊，因为这故事太幼稚。到时候看电视的人以为我们都在做这种幼稚的故事，这样。接下来要进入这堂课的高潮之一——梁山伯与祝英台，这样。啊，梁山伯祝英台呢？我在以前担任新平会的负责人的时候，办过台大梁祝节。台大梁祝节呢，有人就问我为什么叫台大梁祝节？我说总比什么台湾大学性别平等教育周听起来好听嘛。台湾大学性别平等教育周，你觉得听起来很好听吗？因为别的学校就这样办的啊。啊，我有时候去别的学校演讲，就台湾某某大学性别平等教育周，今天非常高兴的请到孙中山教授来替我们演讲，就这样。那我就喜欢搞花样，我觉得性别平等已经是一个太严肃的事情，如果你不能吸引人家来，不能吸引人家讨论，就没什么太大意义。所以我那时候就想啊，怎么样弄这个？就我就想到梁山伯祝英台的故事呢，是中国古代，西洋怎么样？我我知道的有限，所以不敢这么说。中国古代唯一发生在校园的历史爱情故事，唯一哦，唯一哦，啊，到现在为止，还有什么故事发生在校园里？梁山伯祝英台就是发生在校园里面的啊，又是特别有名的故事，啊，那是找人设计一个 logo， 啊，所以梁山伯祝英台你要怎么跟人家讲？你画两只蝴蝶，所有的中华文化人都知道什么意思。啊，两只蝴蝶，连外国人都知道，因为那个很有名的一个呃协奏曲叫做《梁祝协奏曲》，英文就叫 the Butterfly Lovers》。可是《Butterfly Lovers》是为了英文好了解，不然说《梁山伯 and 朱茵泰》这样哈，你觉得？啊，啊，那你觉得为什么？你觉得那个罗密欧朱丽叶就给《Romeo and Juliet》，那你不然就要翻译变成要靠他们？我们还在他前面，你就说《The Chinese》。Romeo and Chinese Juliet， 那 Chinese 为什么要 Romeo and Juliet？ 你看，这、就是以狭外自重嘛，懂吗？所以只能叫 Butterfly Lovers。我希望有一天啊、哦，大家都可以很光明正大说，哦，这就是梁山伯 a 和朱云台的故事啊，好了嘛，就不要回到正统，因为原来故事里面没有蝴蝶的。啊。哦，我上次说过，你要出现蝴蝶，那很危险啊。除了梁山伯、朱云台以外，还有庄周啊，他会来捣乱的、啊，啊，那三人行很辛苦的。啊，好了，这是一个啊。另外一个呢，我在多年以前呢就发明了一个连篇笑话，跟梁山伯祝英台有关。我这人有时候会花很多时间做那种很无聊的事情，我就先从一个梗开始想，这样。然后这个梗的缘起呢是花木兰那个电影，迪士尼的电影。迪士尼的电影，我们中国人都知道叫花木兰，可迪士尼就没有花字，就叫木兰。对不对？然后还要比一个什么手势，大家都知道那个电影，这样、啊、那时候学生都很热衷的电影，我就想说，好了，我这梗就出来了。我就说，那下一部迪士尼电影，迪士尼演《花木兰》，《花木兰》故事在中华文化里面绝对没有比不上杨三伯、朱英台。我说，那下一部电影呢，应该叫英台，英台的英文名叫 Intel， 天衣无缝。我就从这里开始想，那三伯叫什么 ？Sample。Sam ple, 三博，生保电脑，对不对？啊，三博有了，英台有了，那其像你就慢慢去想啊。好，就这样，那故事就中间有一段是这样的啊。我就我就跟学生说，其实我要提供提一个策划案给那个迪士尼，希望他们拍一个 Intel， 然后可以有电脑厂商合作，对不对 ？Intel， 然后不要忘了这故事很早了哈，所以有些内容是属于早期的科技产物这样啊。然后两个三博那 sample 跟那个英台一起念书，还英台先回家嘛？英台回家，那 sample 后来,来去找英台嘛？然后就问说：“那英台家住哪里？”好、啊，很简单呐、啊，你经过三个塔以后，是经过三个塔吗？哦、啊，经过三个亭子，然后你看到一个塔，你就会到了祝家庄，啊，经过三个亭子啊。那他们说：“我怎么知道的三个亭？”他、啊、没问题啊，你那到下来到山下问那个警察嘛，那警察叫 A sir 嘛，啊 ，Arthur A c e r 懂吗？警察 A c e r a c e r 电脑，啊，可以吗？各位就融通一下，好吧？啊，假笑也可以，好吧？<笑>啊，就不好意思说，哎，我要往朱家庄怎么走啊？那、哦、经过三个亭子就可以看到一个塔，那接下来就是哪三个亭子呢 ？Pan t i 亭 One，Pan t i 亭 Two，Pan t i 亭 Three， 这样啊。那时候是 Pan t i 亭 Three 的时代，后来变成那个我都没办法讲下去了，这样。然后什么塔呢？呃，看到麦金塔这样，啊，哎、嗯，然后有一个大门叫 Bill Gates 这样啊，啊 ，Bill Gates 以后他进到那个朱家庄，发现朱家庄好奇怪。所有的房子都只有 Windows， <笑>然后怎么找到英台呢？快找到，终于找到了。那上面有个 Windows， 上面贴着 Intel Inside。哎、欸，这以前很好笑，好不好
1: ？
0: 你们这已经进到这种什么 I 5、I 六这样哀哀叫，这样连笑话都变得不好笑了。我感觉有点那好像在冯梦龙讲笑话的感觉一样。那是明朝哎、欸。后来一直希望出修订版，有的，我每次看着电脑新产品说，这怎么可以跟《梁山伯与的扯上，一直想不到这样哈，所以这个就维持，各位就原谅一下，这是复古版，好吧，啊，复古复科版啊，好了，我连这个笑话都跟你讲了，你知道我对这个《梁山伯与祝多爱这样哈、啊，我又因为成立台大梁祝节，我就把《梁祝》故事做了一个现代版，这是后来都后来都没有的啊，我们就顺便讲一下。好，那这个最早的内容啊，号称是在晋朝，可是呢，没有资料这样哈、啊。然后最早发现的文本是唐朝的，唐朝的文本呢，又是清朝人说他看到唐朝文本，但是唐朝文本你也找不到了，所以我们现在看到的是大概最早的是是呃清朝的文本啊。好，清朝这个人叫翟浩的，他的有一本书叫《通俗篇》，他的三卷三叫《梁山伯访友》。这引到唐朝张读的《宣誓志》，你看一个引一个一个引一懂吗？总而言之，正文的内容最早的我们知道，目前是这个样子，就是说梁山英台呢 ，Intel 啊 ，Intel 呢是上虞住氏，你上虞是他所住的地方啊，祝家的女儿啊，所以他名字有了魏为男装游学，啊，所以现在你们有魏娘这种说法啊，那这个就叫魏。这叫叫为什么，啊
1: ？为什
0: 么？这叫为什么？这这也好奇怪，这叫为什么？这不是很奇怪的话？好，魏为男装游学啊，他说要去游学啊，这不知道付多少游学金对吧？学英文嘛啊？你们现在学英文才叫游学。与会稽梁山伯者同异业，两个人一起念书啊。这个一个是上虞人，一个是会稽人。你可以上 Google 查一下这两个距离多远。不过那个距离不重要，因为他们俩是在念书的时候认识。三伯呢，还有一个字叫楚人啊。好，这来祝先归，念书没念完，他就先回家了。为什么回家？没有解释，啊。可是根据当时的推测，他大概去念书，年纪也不小了，大概要嫁人了。这是一个，啊。第二个，他可能怀孕了，呵呵呵这是我的版本啊。二年回家以后，两年，这人小孩都生了。如果回家是嫁人的话，小孩生了啊。三伯纺织，这叫延毕呢，延毕了两年，大概才去访问他， sample 才去访问他，方知其为女子，怅然如有所失。啊，你是女的，啊，你是女的，怅然若失。为什么要怅然若失呢？所有同志学念到这样，高兴到不行啊。老师，以后梁祝节就是台大同志节啊。我说为什么？那不是怅然若失吗？那为什么他怅然若所思呢？一发现他是女的以后，他喜欢的是男的朱英台啊，不是女的朱英台啊，只有这个逻辑啊。好，那你看下去啊，呃，这是一个办法了啊，啊，学生高兴的要死啊，就不必把屈原当成同性恋，啊，就把梁山伯当同性恋、啊、的始祖啊。好啊，了，张若水告其父母为聘，为为什么要回去告他父母就要来来跟他结婚呢？而且父母啊、哦，有父有母啊、哦，后来电视都变成单亲家庭了、哦，是付不起男主角的男配角的钱吗？那也不过两千块而已左右啊！我差一点就去演类似这样的角色，啊，就是一个很不重要的一个复兴的角色。这样，高齐父母为聘，而助以自马氏子以，已经嫁给姓马的，都叫马文才了吗？啊，那马文才在电影里面都要用丑角来演吗？这样才能显显出两个爱情的坚贞？我觉得不不不不不，马文才如果找另外一个帅哥来演，这才酷嘛，这才有冲突性嘛，对不对？梁山伯找一个丑角来演。你就了解为什么他不愿意嫁给梁山伯的话，这完全不需要解释，这样。所以这个时候跟选角有关系啊，跟你想象有关系啊。如果梁山伯都是选帅小子，马文才你也选帅小子，那这个是什么结？这是什么？你要呈现什么？梁山伯是帅，马文才丑，然后家里有钱，你想呈现什么？你光选角，你知道这里面都没有写啊，这是靠后人的想象，懂吗？然后呢？三伯后为银令银县啊，到银县这个字我以前都念紧啊。银县病死，没多久就死。你看这人身体不好，还好没嫁给他，嫁给他早做寡妇了，懂吗？啊，一病死，葬茂成西啊。这个大概当我不知道现在这个地名是不还这样。住呢是马氏，住呢就是就去结婚了啊，去结婚。周过木所，这时候是坐船呢、哦。你看那或故事都一直改啊啊，经过坟墓啊。风涛不能进，忽然间就灵异的故事来了啊！然后呢，问只有三伯墓，为什么这进不了呢？怎么会黑事儿啊？啊，前面有一个新修的坟呐、啊，这坟挡住了风水啊，大概是这样啊。谁住谁住在那啊？啊，有一个叫梁山伯的人呐、啊，三伯，你看有戏可以演了吧？啊，住登豪洞啊，他就上登就上岸了，有三伯的墓，三伯死了。我怎么不知道呢？啊，就就上岸去，然后听啊，山伯尼斯啊，就哭的那样啊。这时候就音乐就要出来了，懂吗？然后就赚人热泪啦，面子赶快掏出来了啊。好，忽地地忽自裂陷，啊，哭着哭着，哟，九级地震来了，地就裂开个洞啊，他跳进去的吗？你看，注是碎并埋烟，救命啊！扑通扑通就埋起来。这就太不神了嘛，对不对？但所以后来你故事能这样演吗？当然要演地裂开，他自己投进去啊。我生要跟你什么在一起，死要同一个血嘛，懂没？这符合文化的那种、那种、那种对浪漫的想象嘛。什么就，基本还救命啊？这这爱情故事你别乱演啊你啊！香满得诺贝尔奖啊，不不是诺贝尔奖、啊，香满得奥斯卡啊。好啦，你看啊，这个还不是第一个，这两个人混到不行。晋朝的丞相叫谢安啊，奏表，所以说为什么是晋朝的故事？因为晋朝谢安，义父啊、哦，义父总，哎呀，这只是义父啊，啊，等一下，让我们倒带一下，请问他嫁给谁啊？马文才，他还没嫁给马文才，就跟梁山伯的坟墓就在一起，这义在何处啊？他嫁的是马文才啊，他如果为马文才死，这才义不是吗？他嫁给马文才，结果到姓梁的坟墓里去了，这叫义父吧？这什么义父呢？这逻辑怎么算呢？你，这这是文化逻辑怎么算呢？你嫁出去的女儿泼出去的水，对不对？你好歹嫁的是马家人，不是梁家人了、啊。魏晋南北朝真是个伟大的时代，啊，完全不符合这种文化逻辑，哎，因为他们两个相爱，你只有这个解释，而不是因为他嫁给谁，他嫁给谁就没有义父这个问题了。
1: 这时候就要
0: 说了，爱情里不被爱，那一个才是第三者。就打字幕，还是要旁白呢？还是要一个音乐出来的啊？好，这句常常有人讲。以前我知道那个讲这句话的人叫夜月里旭菜，是日本的一个明星，最近都不见。他就是搞跟人家搞婚外情，他说婚外情才是真情啊。那时候被台湾的影剧界引用非常多，三不五十都有一个人讲类似的话。我跟你讲啊，好啦。另外一个《宁波府志》啊，你看一下这个古代的故事，《梁山晋朝》，梁山伯是楚人，这跟前面没太大差别。加会稽，这也没差别。少游学道，呃，少游学这也没差别。道逢祝士子，就是在路上碰到。说看很多小说、呃，戏剧就以这个在路上碰到这一段啊，然后叫草桥结拜啊，通常有四个字讲这一段。同往异业三年，上面没有讲异业几年，这边讲三年啊。祝先反。后二年，这都没错，二年没错。三伯方归，如果他们当时一般的习惯说，大概十四岁去念书，十四岁念书念了三年，然后两人再来那时候，祝英台已经十九岁。如果他们两人同岁，如果英台小一点，那可能数岁数还小一点。好，这不重要。三伯方归，纺织尚余，使之助女子也，少了那个怅然如有所失，因为写了怅然如有所失。前后就矛盾到你就不知道为什么他要娶她，而且所失为何？到底失的是说他的那个性别、的这个身份，还是失的是什么学生身份，还是什么爱情，还是什么？到底他怅然若所失失的是什么？这个是其实是一个关键啊，所以很多重要故事关键都不讲就很麻烦。好，使之名曰英台啊，所以他去这个上学的时候，不知道名字叫什么啊。三伯怅然归告父母求阴，你不觉得这很怪吗？怅然若有所思，他把他改到这里啊，怅然如,如归告父母求阴。时著以许茂城马氏服服税、啊，就是没答应啊。三伯后为县令，因疾扶起，一命葬于茂城西。这增加了很多字，就是故意要葬在茂城西。为什么？因为那个英台结婚的时候会经过这条路，我就在这条路上等着他。啊，然后我误读 oo 一下，把那个坟墓到时候给裂开，把它给抢进来，鬼抢婚，可以由泰国导演来主演这样啊，好，然后呢，这个藏于冒成西道元啊，呃，清道元，明年驻释马，第二年才嫁了马市。那时候梁山伯死了一年了啊，然后呢，呃，注马是马氏周，这个周不知道不打错，经过坟墓，风涛不能进，没说他坐船坐车啊。那、啊、后来的电影都演坐车，很几乎没有演坐船啊，大概比较容易控制 budget 啊，船太大啊。然后呢，这个风涛不能进，钱不能钱，英台文有三伯墓，林总哀动，地裂而埋壁焉马援之官啊，仕闻于朝，丞相呃，文闻于朝，丞相谢安骤封义副总，基本上是一样故事，就是、少数地方不一样。然后这义父总呢，有个地方还写在银县西十里接待院之后，集，这个“集字可能打错了啊。梁山伯、祝英台之总也啊，呃、梁山伯、祝英台的故事呢，因为太有名了，所以呢，到现在为止，大陆开放观光旅游以后，到处都有梁山伯、祝英台念书的地方。听说孔庙也有，我这次去大陆的曲阜孔庙竟然没去看啊。如果真的他在每个地方都念过书，这两个人功课太差了。<笑>到处转学被退学，转到别的学校去，这样啊，他们都不替这个先人考虑一下吗？都到处写他们读书的地方，这样。呃，几年前我还看到台湾那个报纸说，大陆挖出一个墓碑，就他们两个葬的地方，还什么之类的，这样哈、啊。那这个后来就没有下文了，我后来也没去追这条新闻啊。所以到底故事怎么样？因为大家都很喜欢这个故事，所以就越搞越大，越搞越大。搞到几乎一发不可收拾。但既然这故事那么有趣，其实我们现在可以重新做一个版本，这样啊，不要只是那个每个时代都应该每个时代梁山伯祝英台的故事。我曾经跟几个我认识拍电影的导演啊，我都讲这個故事。我中国人呢，得每十年拍一次梁山伯祝英台的故事。啊，我说这个呢是中华文化里面的一个重要的一个一个一个因素，这样啊，你可以发挥想象力去拍拍成很多不同的电影故事。好了，在明朝，冯梦龙出来了啊。这两百七十五页这里有个故事，那这是一个白话文的故事啊。啊，因为时间关系，我们今天先上到这里，下一拜再来念这个故事啊。你可以回家查一下，或问一下你的家长，梁山伯祝英台故事他到底知道什么？你可以问几个关键点。第一个，为什么他要两个人不是同时间离开学校啊？到底为什么离开学校？你可以去去研究一下，有几个人认为离开学校是什么原因？第二个，她既然嫁给别人了，为什么她当时就放弃了？如果当时她坚持的话，任何一方坚持的话，啊，会怎样？啊，第三个，祝英台为什么念了书以后个性大翻转？古代人念书，女子念书啊，是要经要很大的勇气，所以她变装。如果古代女子要念书，她不需要变装为什么她变装完念了书以后没有勇气？跟自己爱的人结婚，他的勇气跑哪去了？念完书以后就没勇气了吗？就开始遵循礼法了吗？你好好想想想这个问题，啊，为什么祝英台到后来跟为什么不能跟梁山伯私奔？在他们之前早有司马相如跟卓文君的例子，他们两个如果相爱为什么不私奔？而、啊、要出现这种坟墓裂开，一个人病死，坟墓裂开这种非常不健康的故事。你好好想一想，这故事其实是有很大的问题。如果这是中华文化的重要的文化基因，那我们的爱情都只能在另外一个世界才能实现，而且我们都要用非常卑鄙的方法，就是坟墓裂开
1: 。<笑>
0: 那现在都有地震，不是吗？这多可怕的故事啊！各位想一下，我们下礼拜再说。那我们上礼拜讲到这个《梁山伯祝英台》，先告诉你，最原始的版本有很多没有记载的地方，没有记载的地方就让后人有很多发挥想象力之处啊。呃，到了这个呃冯梦龙的小说里面，你看两百七十五页啊，他就把这故事呢又敷衍成更长的。那之后也有戏剧了哈，因为剧本有时候做成讲义会太长，所以就没有用剧本啊。你就看这个这种当时弄下来的小说，和有个女子叫做祝英台，因为她这个不是专门讲祝英台故事，从另外故事转到祝英台这故事，是常州异兴人士，她原来是上虞人，现在又变改变了籍贯，这样啊，自小。通书好学，闻余杭文风最盛，欲往游学。啊，那正因为是江南的故事，所以就把这故事就设在江南啊，余杭啊。其哥嫂只知那时候没有爸妈，只讲哥嫂。在其他故事里面，是他有爸妈，甚至爸妈是员外，一个地方很有钱的人。哥嫂主主只知曰：古者男女七岁不同席。不共识，你今一十六岁，却外出游学，男女不分，岂不笑话？这是在明朝的时候啊。现在如果你要去游学，还有人跟你讲这话，你大概只会觉得好笑，这样啊。英台道：“奴家自有良策啊，乃裹金束带，扮成男子模样，走到歌少面前，歌少亦不能辨识。”意思说我扮装，你们都认不出来，你们认不出来，别人怎么会认得出来？啊，这歌少也太没有辩的辩论的能力了，这样哈。那、啊、我是一时看不出来。那你将来要跟人家过个两年三年，那你到到洗澡什么怎么办呢？啊，你难道不洗澡吗？啊，呃，中国大陆有些地区的人真的是一辈子只洗三次澡：出生的时候、结婚的时候以及死的时候。所以洗澡这个问题啊，我们南方人，尤其我们在台湾天气这么热，啊，不洗澡这还能想象吗？呃，在中国大陆不洗澡，或冬冷的地方不洗澡是完全可以想象。你洗澡，他也觉得奇怪啊。好。英台临行时，正是，所以他就办，就就把他哥哥哥嫂嫂给骗了。英台临行时呢，正是夏初天气，流花盛开，守在一只插在花台之上，对天祷告说：“这当然也是要让听书的人啊，或听看故事的人有一个警醒，说，哎呀，这个东西不不要，不是要教坏你们小孩。因为他虽然出门念书，他不是去乱搞，他真的只是念书的。你看他说，奴家住英台啊，这奴家是以前谦称的话。”出外游学，若完全明洁，则此根生，此根此枝生根长叶，年年花发；若有不孝之事，玷入门风，此枝此枝枝应该打错了，应该是枝叶的枝，此枝枯萎。啊，意思说，我出去不是为了去搞庆典三的，我是真的去为了念书的。啊，这个天可以看得到，所以这个发誓某种程度是发誓给他哥哥嫂嫂看的。啊。这个啊、呃，中国古代对于少女思春这件事情都非常的恐慌。你到了《桃花扇》，你也看到，这个爸爸为了防止少女思春，在又希望他的女儿可以读到、可以念到书，所以怎么办呢？就找了个东烘先生来教他，因为原则上他不可能跟东烘先生谈恋爱啊。像你们现在有些男同学去当家教，这对很多，尤其当女同学的家教。这个对很多家教的学家长来讲是很大的挑战啊，尤其你去教高中女生或者国中女生，这些人万一春心大动，然后你长得又是飘撇啊，飘撇了啊，飘撇啊，这一定到时候有人写信来说飘撇什么意思啊？就上就有一个就有一个香港人说你讲的地台湾地方话太多，他不太懂这样啊。如果长得又很帅，那你那个家长一定是。陪着女儿一起补习嘛，啊，你只要长得很安全，那就不用了嘛，啊，因为什么事情不会发生嘛，啊，那有些家长会要求住家教要找女的，尤其女学生最好找女老师，那你别忘了现在有同性恋这种事情，你找女的别忘了后果，万一发生也是很严重，的啊，呃，所以这个家教的另外一个担心，除了你功课好不好之外，就是你长得帅不帅，跟会发生什么事情啊。呃，听说有的家教妈妈呢，就三不五时就端着一盘水果进来，这样看你们有没有真的在教书这样。那有些家教学生呢，很皮啊啊，他反正怎么样就是不要跟老师聊功课啊，怎么样就跟老师聊大学生活啊啊，因为他高中很无聊啊啊，你们在大学都怎么样呢啊？什么什么就问你一些这种事情这样啊，哎，好，那、呃。倒闭出门啊，这个不是倒闭，这祈祷完以后出门，自称祝酒舍人啊，出门以后就叫自己改成祝酒舍人啊。好，遇到一个朋友，是个苏州人，士，叫梁山梁山伯，苏州啊，所以这个原来是会计会计人士，他现在变苏州人士。与他同馆读书，甚相爱众，结为兄弟，日则同食，夜则同卧，如此三年。所以这三年的时间段历来都没有改变。因为这样子比较好铺成这个故事。如果只有三个月游学，这故事太短了啊！像各位呢，有时候出去游学连三个月都不到啊，大家一在就六周，然后就就结束了这样哈、啊。你要发生感情的机会大概也也不多啊，因为他是三年就很多。好，英台呢在那三年间衣不解带，三伯屡次疑惑盘问，都被英台将言语支吾过了啊。这个要不然就古代人真的很淳朴，要不然就那地方天气好，很干燥，所以也不会发生臭味；要不然英英台本身有天生的异香在身上啊。乾隆皇帝不是有一个妃子从新疆来的吗？身上就有异香嘛，对不对？那有些人可能洒了香水，你不知道嘛啊？有人是天生有异香的啊。好。然后读了三年书，学问成就，相别回家。你看这边讲的是学问成就，相别回家。在古代的，再早一点的故事是说英台先返家。至于先返家是因为什么，就没有说明。这里面其实有很多文章可以做。那有的文章就说，因为他爸爸觉得他出门太久了。他如果当时这时候的话一十六岁，一十六岁的话，在三年就十九岁。十九岁在古代，在那个时代，甚至在明朝末年，十九岁不结婚都是太晚的事情。啊，那已经进入晚婚族了。那你家是出了什么事情？你女儿嫁不出去，这是很可怕的事情啊。那个班内特家族也是这样啊。那些人到了时间就得结婚的，嫁不出去，这对爸妈来讲是很大的经济、跟道德上以及名誉上的负担啊。好，独完三周相别回家，与梁约梁山伯两个月后能够来相访，啊，这个时间是个关键哈、啊。为什么是两个月后啊？因为原来的故事是三伯两年后才来。两年后，祝英台理论上早该结婚，甚至生孩子，可能两个都生了，不是生了两个啊。梁山伯不会生孩子啊，就啊，老师，梁山伯也生了，不不是那意思啊。就中国话有时候有这个问题。好，英台呢归时仍是初夏，他回到家还是夏天。你别忘了前面那个花盆的事情，花台上所插的柳枝呢，花开并茂、啊、哥哥嫂才帮相信，哎，他没错，哎，他不会回去换吗？然叫他仆人把那个每天去浇花或换的花，啊，怎么可能呢？啊，反正这意思就是说你相信他做了没有？啊，这个用一个自然物来来代表。同乡三十里外有个安乐村，村中有个叫马氏，你看历来还是姓马，连名字都没改啊。大富之家，闻得祝九娘贤惠啊，寻梅与他哥哥一亲，哥哥一口许下，纳采问名都过了，约定来年二月娶亲。啊，哥哥帮安排好，你再往前想，焦仲卿、刘兰芝，很多人的婚姻，尤其女孩子的婚姻，都不是自己做主的，都是兄长或者父母亲做主的。啊，现在，呃，不要讲现在，在我那时代，父母亲做主的可能性就已经很低了。啊，那现在爸妈常常对小孩不知所措，他都不知道为什么要生养你们。啊，所以现在那个信佛的人流行一句话。就是说，不管是小孩啦，不管是这个配偶啦，都是前世的冤亲债主这样，啊，因为你再也不能掌握权力啦，你到时候赚了钱，然后为他好，就他理都不理你这样，话都不愿意给你讲一下啊，然后把家里当旅馆这样哈、啊，很多家长的这种这种反应就说、是，哎呀，小孩念了大学以后也不愿意跟家长出门啦哈、啊，呃，就这样就把家当旅馆啦，非常抱怨啊，那抱怨归抱怨了，如果都没发生什么不好的事情。那大学四年平平安安念完，那也是一件。万一发生了事情，学校早来了，那就尴尬了。好，同呃这个马家的啊，好啦，后来原来英台有心于三伯，你看这故事，因为这个这个故事已经是背景知识，几乎所有人都知道。你是中国人，没有人不知道啊。你是外国人，都听过中国人说过啊。所以呢，他觉得英台有心于三伯。如果英台没心于三伯，前面讲那一段干什么？好、哦。好，有幸于三伯呢。等他来访时，露脐刮鸡刮，才要把这秘密给告诉他啊。谁知三伯有事，积迟在家。你看，你看，就是这样。所有的伟大爱情故事都要一个误会，都要一个中间什么人重要关系就就没弄到。然后呢，英台只恐哥嫂疑，不敢推阻。哎，为什么他这时候就对哥嫂的意见那么在乎呢？那之前呢，他又可以发誓，为什么他这时候不能用同样的东西说我要等三伯来，我要我要跟他结婚？啊，我假如不跟他结婚，我就像这朵花一样，就马上枯死。不，这可以玩这个游戏没？哎，是是不是，他回来以后嘛，再再搞另外一盆花吗？没有，我有意思是他他要等，等我在花出去的时候其实就是带回来找我，他没有在念书。那你念书回来要看什么？毕业证书吗？看我的成绩单吗 ？Straight A，GPA 3.9。<笑>要看什么呢？怎么证明有没有念书呢？你要证明，男人念完书以后人就变保守了吗？人就变得那样子啊？我要遵崇三从四德啦，哈、啊，女人就得那样子吗？这是念书吗？所以这教育就有问题了。如果你相信这教育，那这教育真的有问题。好，回到这里来啊，好，好，三伯呢，直到十月方才动身啊，因为他有事，有什么事也没讲，对不对？因为三伯也不觉得这是是个提亲的事情嘛，他不觉得反正是个同学嘛，那同学晚一点去没关系。过了六个月得到祝家庄，你现在知道我上礼拜发明的笑话，虽然在你们的时代你听起来不太好笑，对不对啊？但是我已经努力了，在当时是很好笑的啊。这个我有没有讲过？讲过嘛？你没来不能怪我了啊！你快回家看电视啊，电视应该有这段哈、啊。好，是啊。问问祝九舍人时，庄客说本：“本本庄只有祝酒娘，没有祝舍人。你问谁呀、啊？你问错了呗。”三伯心仪传的名刺进去，名刺就是现在的名片啊。那当然不是现在名片那个样子了哈，就把名字写进去。丫鬟出来说：“请梁兄到中堂相见。”这也没说丫鬟陪着去念书哈。后来因为为了增加戏剧的那个更多元性，就增加这些人物。三伯走进中堂，那祝英台红妆秀翠秀。别是一般装束，意思她一女装出来，那他没看过她女装的样子嘛？就像各位男同学啊、呃，这个毕业以后到你的呃男同学家里去拜把，然后发现出来是个女的。如果那男同学长得很幼秀，那出来是个女的，你会觉得是她妹妹嘛？万的男同学长得很粗枝大叶，然后出来你就觉得她是半装皇后嘛？懂吗？这跟她长得什么样有关系 ？Anyway， 好就。当然了，三伯大惊，方知假扮男子，自愧于辱。我这么笨啊，怎么怎么表示自己当初什么事也没做过嘛？懂吗？要什么事情都做了，早就知道他是谁了嘛，懂吗？不能辨识啊，寒温已罢，就是嘘寒问暖啦，哈，便谈及婚姻之事。你看最快吧，对不对？啊，这故事在当天呼弄全部就了了，这样啊，你是女的，那我们结婚吧。嘿，啊，你不觉得这东西太快了吗？他连适应都不需要适应一下吗？啊？英台将歌手做主，以许马氏为妻。那、啊、对不起，我不能跟你结婚，因为我歌手已经做主把我嫁给姓马的了、啊。然后三伯自恨来迟，懊悔不迭。啊，这时候就是一场悲剧啦。这个声音叫很悲，很悲啦哈、啊。在后来的黄梅戏里面，老师从小就会唱那首，就说没想到特来叨扰，酒一杯这样哈、啊，就把那酒给吞下去了。这样啊。好，分别回去，睡成相思之病啊。奄奄不起呀、啊，自岁底身亡啊，到年底就挂了啊。祖父父母，哎，这就有父有母啊哈，在后来戏里面就显成他单亲了、啊、哈，爸爸过世，妈妈辛辛苦苦养他。可葬于安乐村口啊，父母一言葬之啊，就把他葬了。第二年，朱英台出嫁马家，行至安乐村口，忽然狂风四起，天昏地暗，愚人都不能行，愚人才教之人啊。好，所以这是一定要有点灵异出现啊！要是经过那天风和日丽，清风徐来，水波不兴，这这故事就太悲了吧啊，然后就看到一个坟墓，说啊，谁死在这儿啊？啊，一看，哎呀，是梁兄啊！那愿你在天国过好日子，我们白了，哭，就这样过去了，就哭受骗嘛啊！好了，那军台举人一看，但见梁山伯飘然而来，灵异了吧？飘然而来，以前的故事没有，就坟墓裂开，这叫飘然而来。说到啊，这是晚上还是什么时候？飘然而来，吾畏思贤妹一病而亡，今葬于此。贤妹不忘旧义，可出教一顾。哎呀，这故事就描写的到底飘然而来是谁看到的？啊，这叫全知观点啊，因为朱英台理论上坐在轿子里，因为不然的话这句话没意思。我已经来了，你看看吧，你出把头探出轿子来看看我吧。啊，所以这个飘然而来是我们听众知道，外人知道，两那朱英台本身并不知道。英台果然走出出来，忽然一声响亮，啪一声，地下裂开丈鱼啊，这就是地壳的变动啊。地地质系老师一定会这样跟你讲。丁英台从裂中跳下，噗就跳下去啊。众人把其衣服如残退一般，其衣片片而飞，这就是化蝶的故事啊的那个，就是抓着他衣服，衣服就片片而飞。这跟那个韩鹏跟呃韩鹏跟何氏是吧？那个、故事。说他音符其一到抓把衣服抓不好，其实有他的相连之处啊！这种梗啊，请客天清地明，哎呦，那个天文地暗都不见，地裂处只如一线之细，歇脚处正是梁山伯的坟墓，乃知乃知，这、就是身为兄弟，死作夫妻、呃。这个各位不要混黑道啊，混黑道很惨啊，因为身为兄弟，死作夫妻啊。我、啊啊、这里这个。这个 weekend 看了大尾楼麻将，呃，笑到某种程度肚皮都快笑破了这样啊，那适合我这种人的笑话这样啊，非常适合我这人笑话这样啊，呃，同样的看阿妈的情人这样哈，那、啊、看到不要几分钟，我们全家说可不可以换台，不要看那个实在很无聊电影这样，啊、呃，刚开始看好像很有意思，但是后来觉得也不是安心雅的关系啊，嗯，不知道什么关系这样啊。好了，身为兄弟，死作夫妻。再看那飞的衣服碎片，变成两般花蝴蝶，传说是两人精灵所化。天哪，精灵就化成衣服了啊！红者为梁山伯，黑者为祝英台，其种到处有之，至今人呼其名为梁山伯、祝英台也。所以下次各位在校园里面看到红的，你叫他哎呦山伯啊；看到黑的叫哎呦英台啊。所以这是这故事，后人有诗赞云啊，这古代人真的是有才华没处放啊啊，就说有人诗赞云，就是他们自己写的。三载书衣共起眠，这个应该念衣还念尾啊？因活姻缘做死姻缘，非关三伯无分晓，还是英台至节间啊，就是这个故事。然后清朝有一个人叫邵金标的啊，也写了一个《祝英台小传》啊，那这个大概跟。看起来，因为他全文收入这个人写的《宜兴金溪县新志》，写在这个志里面，应该是事实或传闻都有可能啊，至少是乡里传闻啊。所以你看他怎么写呢？这个也是很短的。英台小字九娘啊，这个就是前面的故事。上虞富家女，这故事又地点又不太一样。身无兄弟，才貌双全。哎，刚刚不是哥哥跟嫂嫂、啊、吗？这下又说他没兄弟了。啊，所以你看这故事真的在人喜啊。父母为欲为欲为择偶，英台曰：“儿外出求学，得闲事事之。我不要结婚啊，我只要去帮闲事的忙啊。”好，易庄，因易男庄改称九官啊，就把自己的名字也改了。这改的方名字跟前面不一样。遇快呃会稽梁山伯亦游学，遂以皆至宜兴善权事之，必先言。把事情讲得那么白啊，就在那儿念书啊！我上次说过，现在在孔庙都有梁祝读书处啊。屈阜去跟孔子念书，什么时代人去跟孔子念书？孔子弟子里面有祝英台吗？哎呦，男扮女装的，谁知道哪一个人就是啊？小祝啊，孔子《啊、论语》里面有祝英有英台篇吗？可以可以摆摆弄上一篇啊，来搞笑一下。好，最后呢，然后竹安读书，同居同宿三年而梁不知为女子。啊，现在你跟一个人住住半天，不知道他是男是女，同学，这也太奇怪啊，古人好像有可能。好，临别良临别的时候啊，约约啊，跟他做跟他约定，某月日可相访，将告母以妹欺君啊，我将我妹妹嫁给你，实者以身许之也，实者也是我们这个人才会知道，梁山伯不知道，梁家平羞涩掩其。哎呀，你妹嫁给我，我家穷啊，怎么娶你呢？你应该嫁给达西先生，他家有钱呢、啊，对吧？<笑>父母以英台许马氏子，显然马氏是有钱的啊。后梁为银令啊，银县令啊，过祝家寻酒官。哎，你们家酒官在不在？家童曰：无家，但有酒娘、无酒官。我们家卖酒娘的，你要吃就吃酒娘汤圆，没有酒官汤圆，酒娘呢？啊，梁金武啊，原来她是女的啊。”以同学之意求一见，他说我跟办同学会，请他来啊。英台罗扇遮面，出身异衣而已啊，就遮了面，看都看不清楚是不是他，然、啊、打扮都不一样。两毁念而卒啊，遗言杖青到山下，呃，有没有结婚事情都没讲啊。然后呢，明年英台将归马氏，命周子於道过其楚。这里又讲了是坐船，前面呢有时候讲船，有时候讲车。智则风涛大作，周遂停泊啊，就停的，停靠靠岸。英台乃棹梁木前，就到梁山伯墓前。石真洞窟啊，地忽裂开，堕入云中，秀裙已如化蝶飞去啊。那这个跟那个冯梦龙的那个又是接近啊。然后接下来又又把这个也加进来。丞相谢安闻其事啊，那这是南北朝的事情。奏于朝廷，请封为义父。此东晋永和时事也，啊，永和时永和是那年号。你如果读过《兰亭集序》，你就知道跟《兰亭集序》是同个时代啊。永和九年，岁在癸丑，暮春之春，啊，会于会稽山阴之兰亭，休息事也。你可以把这所有故事全部凑在一块然后王羲之还在墓上写字，怎样？哈。真是要要弄个好了，齐合璧的时候，梁父显灵异，这故事最妙在最后这一段啊，助战有功，这家伙当鬼都拿打仗呢，厉害吧？中国人厉害就是都不靠人打仗，都靠鬼打仗，你是什么呢？这叫什么神鬼传奇吗？叫什么？啊？你以为这埃及有这个吗？我们早就有了啊。好，有思为立庙于银县，何祀梁柱。就加上两个葬在一块然后一起拜他们啊，就盖盖个庙。其读书宅称毕仙庵，啊、哦，毕仙庵怎么听起来像一种饮料的名字啊？其建元间改为善卷寺，今寺后有十棵大书“祝英台读书处”。咦，梁山伯跑哪去了？为什么祝英台读书处？梁山伯在干嘛？在玩吗？啊，正是。梁山伯踢球处是不是样？寺前李许，村民祝林啊，林是小山坡。山上杜鹃花发的时候，则有大蝶双飞不散，俗传是两人的惊魂，今称大彩蝶，上称祝英台云云。这就是到目前为止找到比较早的几则故事。至于后来拍成电影啊，那又是你现在可以看得到。电影当然又在某些情节上加以铺陈、加以夸张啊，变成一个比较符合当时人期待的样，然后变成中国的著名的故事。所以这个故事是有演变，啊，那这演变的几个关键点，第一个，他到底有什么家人啊？我们从社会学分析人际关系，尤其家庭中的人际关系是个非常非常重要的。刚刚讲的像什么呃，同学作业里面那些神话故事，家庭关系都非常的不好，啊，所以童话故事是什么意思呢？是要安慰那些家庭关系不好的小朋友吗？让你自己知道，在家在困在不好的家庭关系中，你还是可以出人头地，靠着你的美貌啊。所以哈，以前有一些外国的学者研究这个外国的童话故事，觉得童话故事都是大人用来吓唬小孩的，而且基本上是非常不健康的故事、啊，大人不负责任的故事，要小孩能够扛起的，要不然就悲惨到不行的故事，啊，卖火柴的小孩，女孩是吧？最后死了，死了之后她点上最后一根火柴。看到自己跟家人亲，现在快乐的在在在一起在家里面，然后呢就死了这样，啊，这种都是悲惨事件的主题了啊。梁山伯家人中，外，呃，祝英台家人之外，梁山伯的家人啊，你可以看到很多角色会增加，他到底有父有母还是怎么样？那有没有他的仆人？在我那时代的电影就有一个就仆人了啊，然后另外一个呢就是无辜的第三者这样啊，是不是善意不知道啊，叫做马文才、嗯。马文才原爱只说叫马氏，没有跟文才没有任何关系，根本就没有名字。你后来非得给他一个名字，然后呢，你这个人呢，为了表示他们两个爱情坚贞，说这个人一定要设定是丑角，丑角的话会让你觉得跟他待在一起是没有前途的。所以这个戏呢，当然这两个人得在一起，而不是跟马人在一起。所以这故事如果有另外一个想象，甚至在日常生活中也有可能的，就是马文才如果跟梁山伯一样是个优秀的青年，那这个故事又有什么差别呢？会变成怎么样的？你就可以变成一个女子，在面对两个不同或者两个极度相似的人一个选择上的困难，这个就有当今的意义，啊，常常有同学这个也不知道信还是不信，就喜欢两个人或两个人喜欢他，那他到时候要做抉择，抉择就很困难。对某些人来讲，可有时候的抉择，其实那困难是你自己造。呃，这个我好像在另外一堂课也说过。有一个学生曾经来找我，女生啊，那老师我喜欢两个人，啊，这两个人也分别都喜欢我，可是我不知道喜欢哪一个，啊，我说那你原先喜欢的标准是什么？他说我希望我的男朋友高一百八十六公分，类似这样的一个数字。啊、我说为什么不是一百八十五，不是一百九十什么之类的、啊？我觉得凑个整数呀、啊。他说因为好像某某篮球明星就是这么高之类的。<笑>呃，我说哦，你喜欢那个篮球明星，啊，那我说好啦，那你这个既然你有个标准，那这标准我不赞成了。但是你喜欢至少有个标准嘛？那我说那你就你就喜欢那个一百八十六那个人呐、啊？这两个人里面，他、啊、老师跟他们没有一个人是一百八十六的讲啊。我说那就喜欢一个最最接近一百八十六的嘛。我最高的多少？一百七十二，一百七十二跟一百八十六是差蛮远的。但是你知道那同学多高吗？一百五十八之类的，你假如说你一百八十五，那我当然知道你的痛苦所在啦，对不对？你你一百五十八，然后他一百七十二 ，OK 嘛，不是吗？符合社会期待嘛？虽然我个人是不赞成，我觉得身高是没有任何影响的，这样哈、啊。结果他就说：“可是我我我我没有那么喜欢他这样。”我那不就更简单了嘛，你就喜欢那个不是一百七十的另外一个人嘛，对吧？这不很简单？他可是他没有一百八十六。我后来觉得这个人，我再跟他讲话下去，我大概，我大概会自杀的、哎。我绝对不可能杀了他嘛，对吧？那我怎么办？我只有咬舌自尽呢。就你懂我的意思啦。我就不要再讲了，讲，好痛苦这样哈。他说：“老师，这抉择很难哈。”啊，有时候有时候当老师只想出现两个字就，但当老师真的不能讲这两个字啊，当老师的痛苦就在这里啊。有时候那两个字可以发泄我的情绪，但我真的不能那样讲，我只好说同学，其实要不然你不要跟这两个人在一起啊，继续等待一百八十六那个人出现呢、啊。他老师我已经大三了，那人不会出现了。啊，好像人生到大四就结束了对不对？奇怪，我已经大三，那人不会出现，哎呀。后来我真的不知道怎么帮助他，我我就说对不起，我我我觉得我帮不了你忙，啊，我有绝对不能帮忙的人啊，第一种就是外貌协会的人，自称外貌协会的，我是什么忙都帮不上，啊、嗯，你你是外貌协会，我只能建议你去整形外科去多走走这样啊，医美事业现在叫做，啊，所以常常有些人就很坦白的说，老师我是外貌协会的，请问我该怎么办？我说你不要问我，因为我觉得你是外貌协会，你已经知道自己的目标方向，你就去医美诊所这样啊。然后我说你是外貌协会，你有没有想过，如果人长得漂亮就可以得到所有的幸福，那我们这世界上，我们这个社会里面最幸福的应该是演艺人员。然后演艺人员应该是那荧幕情侣，是我们所有全民祝福他们两个，陈幼卿跟李大人，或者陈柏霖跟这个林林依晨。他们俩应该在现实生活中一对，因为大家觉得他们俩如此的匹配，这样。好，所以丑化马文才啊，所以丑化马文才这个戏就比较单纯。如果不丑化马文才，这个戏会变得非常复杂，非常复杂啊。那非常复杂其实适合现在的情况，这样哈、啊。还有，祝英台变装上学的原因是什么？是因为当时女孩子不能上学，这是大家大概所有人都认可的哈、啊。然后呢，变装如何不,不被识破？这步子打错了啊。那个在电影里面有的时候就几乎要到识破的边缘啊，譬如说他从来不去洗澡，不跟大家一起去洗澡啊，就有人怀疑他怎么样，然后他就说了一些奇奇怪怪的理由这样哈、啊，那这个你要怎么去在现实生活中或在这种情况你要怎么去弄？第二个有没有变装癖的问题？没有人往这方向想，因为现在有这样的人有这样的情况，所以你可以想到他可能也只是一个变装的人而已，他并不是，并不是。甚至我最夸张的想法说，其实呢，整个学校是个变装学校，啊，因为他们不能为社会所容，所以当时就拍了一个变装学校，其实里面所有人都不是你看到的样子，啊，如果有变装变装工会要请我拍微电影，我就提供这个剧本這、啊，这梁汉博祝英台，请参请，呃，请支持梁祝变装大学，这样啊，好，接下来呢，这个呃同学的期间从不明到三年。那三年符合大概历来的教育的情况，到我们现在高中三年也可以啊，你可以拍成这样，类似现在这样的电影这样啊，一个姓梁的跟一个姓祝的啊，这个可以拍。那梁祝之间的关系啊，这个他们的年龄相差几岁的问题，这都不太明确这样啊，也有说先呃同样的年龄也没有。第二个是为什么祝英台要离开学校，梁山伯为什么要离开学校啊？然后呃，接下来聊住情感基础的问题，基础大概就是他们在就学期间，啊，两个人相谈甚欢。那常常过去的技术在在叙述这件事情的时候，都那样轻描淡写就把它写过去了。那他们两个感情好在哪里？所以在电影里面呢，你先要说服现代的人，这就是重点。所以电影里面常常有一些用音乐的过音乐的段落来描述他们两个在念书的时候状况啊，怎么样呢、啊？尤其在那个呃吴奇隆跟那个杨采妮那个版本里面。就有一些这个部分，啊，后来还有一个是萧亚轩配音的一个一个一个那个动漫版，啊，那也是会强调在校园里面的情况，这样啊，因为那样子还会说服现代人他们俩为什么有感情了、啊。以前人不太需要说服的，所以一句话带过去就好。所以你可以从不同时代的历史故事描述，可以看到到底在不同时代情感的重要性到底是如何啊。好，那这里面的关系就是我刚刚讲到了哈，就梁山伯喜欢的是变身的朱英台还是梁山伯其实是同志啊。早先同志同学听到男同志同学听到的故事，尤其讲到最早的记载说他知道英台是女女的以后，他怅然如有所失。这段话同学非常高兴，终于找到一个同志的始祖这样啊，就是梁山伯这样啊。尤其他后来又抑郁以终这样，那朱英台为他。跳下坟墓都应该被推出来才对啊，不是吗？那不然的话，那我可能是八呀、啊。他也可以喜欢男的，他也可以喜欢女的，有可能还喜欢一个人，既是男的又是女的，他一样可以喜欢。你能想象的喜欢一个人，第二天告诉你他是另外一个性别这样，或者你的好朋友同性的好朋友，有一天告诉你他是另外一个性别，然后你要爱他，你平常跟他打篮球的，譬如说男生，啊、嗯，我觉得这种，啊，第二天你要跟他一起去做指甲，譬如说。<笑>这会不会？我不知道，还是我年纪大了这样，在里面是可能的啊，在我觉得这很超难想象这样，超难想象啊！但是我等一下可以告诉你一个故事啊，好像也，只是超难想象有人是在做的哈、啊，只是我们的头脑可能真的有点问题这样啊。好，然后发现英台是女儿身，对，就怅然如我所示的意涵是什么？啊，这个古代那句话后来就尽量不要再，后来故事都尽量不要这句话。啊，只是说他吓到了啊，原来她是女的啊，吓到马上又觉得很好，因为他可以跟她结婚，就只好用这样子的故事来转这样啊。可是我觉得这样子有点牵强了啊。最后回家禀告父母亲，提亲花多少时间啊？这这都没有人讲啊，也不太在乎。然后就说，因为她嫁给马文才，说这一切是不可改变，这个没有什么不可改变的事情啊。他不是一个县令吗？他官也不小啊。啊，所以我觉得就是他没有充分的了解自己的能力所在，展现自己要跟英台在一起的决心。我觉得好像没有展现这个，然后用死这种方式来来抓住活人，这是很糟糕的事情。到现在为止，有些人想不开，最后在情感出事情的时候，也是用死来相逼啊。我死了，看你们活的人能怎样？啊，然后还穿红衣、红裤、红鞋这样子哈。然后就要就死了以后当厉鬼，这样不知道谁发明这种奇怪的这种这种谣言，啊，那有些真的想不开人就走上这条路。你真的有看到厉鬼，然后把那个什么负心汉给吃下肚吗？那个负心汉不是到照样活着吗？有几个负心汉因为他的前女友为他自杀以后，然后那负心汉忽然间就被酒醉驾车人给撞死了，连这种都没有哎、欸。有一个名人不是吗？啊！现在开记忆学校，以前是演员的那个，不是他的前女友，不就为他就怎么样就死了吗？然后帮忙把他骂骂骂了半天，这样，那他如果当成厉鬼，那人那个还活到现在呢？没这回事，同学，没这回事啊！所以千万不要去想着死亡这件事情，用死亡来报复啊，这是一个很奇怪的想法，而且不会实现。啊，朱英台的个性的问题，前后不一致啊！当初违反习俗变装上学。后来竟然不敢违反习俗，就跟自己爱人在一起。你觉得这有道理吗？如果有道理，就刚刚这个同学说的，或者有些人认为的，呃，他学了这个礼教以后，就忽然间人变得懦弱爱情就被礼教给约束。就是许仙后来就因为法海的出现，不敢再承认自己跟白蛇的爱情啊，因为他发现啊，人兽恋是不合法的。哦。梁山伯的个性也是哈，这个饱读诗书的人却无法得到祝家父母的青睐，为什么？你官不够大，你钱不够多，但你这至少是个县令啊。第二个，没一个做到父祝家父母的青睐，为什么没有努力去争取？好、啊，你既然爱这个人，你为什么不努力去争取？我觉得到目前为止的爱情故事，啊，都垮在这一点上，大家就所谓认命，而没有努力去争取。你没有努力争取，然后最后就抑郁以终，用消极对抗的方式，用消极抗议的方式，这是所有爱情故事里面我最讨厌的地方。你没有发挥人的主动的影响力，最后人就臣服在所谓命运的摆弄之中。啊，这是我不喜欢这些爱情故事的原因。而我觉得这个呢，对于我们看电视的人，或者对于这种上课，对我们现代人是很大的打击，因为你觉得你没有力量可以做这件事情。因为你觉得你的烂命就是这样，因为你会觉得我跟他就是没那个缘分。好，那梁山伯个性哈、啊，然后如果这个人身体如果不好，祝英台还好没嫁给他，不嫁给他以后不两年就守寡了吗？不是吗？难道他的不好只是他的身体不好，只是因为抑郁以终，而不是因为他身体不好吗？啊，所以这个可以做婚前健康检查的一个广告，这样啊。好，那接下来这个楼台会以后，梁山伯当时为何当官？何时过世？以及祝英台何时嫁给马氏？这样啊，接下来就是后面这些神话故事，就是坟墓裂开啊。这坟墓裂开呢，跟女人的眼泪有关系。中国历代对女人的眼泪呢，有些有几个故事，一个就孟姜女哭倒万里长城，另外一个就是祝英台的眼泪就让坟墓裂开这样、啊。所以这个呢，都替那个公共工程建设那种很烂的施工品质呢。找到了新的借口，这样啊，一个女人的眼泪竟然能够让长城给推倒，那真的是，真的是需要很大的想象的啊。你必须相信，摩西能够用手排开红海，那你就可以想象这个这样啊。而蝴蝶双飞故事原来是没有的这样啊，那后来觉得这很美啊，呃，很多人甚至说蝴蝶在一起的时候都是两只的、啊。我最近在就特别注意这个问题，我那天在醉月湖看到就一只黄蝴蝶一个人在飞这样、啊。啊，那后来胡适啊，就是民国初年的，呃，一直到后来的台湾的中央研究院院长胡适，曾经写过一首诗，我们小时候要背的啊，两只黄蝴蝶，双双飞上天，不知为什么，一只忽飞还，另外一只也怎么样就不上天了，因为怎么样呢？后,后面我不会背的啊，也是两只蝴蝶的故事，那两只蝴蝶都抑郁着情侣的故事，所以都跟蝴蝶没有任何关系。好，那接下来就是呃，义父种的问题啊。那这我上次已经有讲过啊。为什么叫义父？他许配的是马家，结果死在梁山伯的坟墓。那你说没结婚，所以他为了爱情，那这是一种解释。那一种解释跟义父有什么梁山伯要娶她，他为什么不在生的时候可以排除这个困难，而利用死的方式啊？另外呢，朱英台被父母亲许配给马家，却没有遵照父母之命。那这怎么是义父呢？啊，你要不然就说儒家的伦理在当时不适用，这就可以解释；不然的话，这个很怪的啊。因为后来的家、后来的爸妈看到这一段，都会觉得这故事太奇怪，啊，我女儿要嫁给一个人，然后结果她中途就跳进另外一个人的坟墓，这个对爸妈来讲，这活着人情何以堪呢？那你女儿是怎么家教的？竟然就就这样死在别人的坟里面啊？还有梁故、朱故事正典化啊，正典化呢就变成一个典型的故事。梁山伯就一定要呆呆的这样啊，只会念书啊，然后搞不清楚男女啊，然后一起上课也不知道他是男的是女的。梁山伯是好学生的所谓典型啊，然后呢，祝英台呢就变成活泼的啊，因为他会扮装会怎么样，然后马文才一定是丑陋的啊，所以故事几乎就顺着这种典型，然后走到极端，走到死胡同啊。那其实还可以哈，观光产业就是到处都有梁山伯祝英台读书的地方啊，然啊，到处都有什么什么之类的啊。那这是为了发展观光的关系啊。那我觉得还有几种跟性别有关的想象啊。第一个是异性恋的故事，传统的故事就是异性恋的故事啊。那异性恋故事还可以有三角恋爱的故事，就假如马文才是一个不错的青年，那这故事就很不一样。那你当然可以用。一个差别的因素，就两家的马恩才家跟梁山伯家的那财产的不同啊，来来来做一个两个人的区隔，你也可以做完全没有区隔啊，然后让朱英台来选呢、啊。朱英台的困扰在哪里？如果两个人几乎在很多主要地方都没有什么区别的时候，你要选择什么？啊，或者朱英台劈腿呢？他两个都喜欢啊,啊，所以可以有很多很多在日常生活可能碰到的这种困扰。同性恋的想象当然是比较容易的了，好，尤其是男同志的想象，在在那个时候，啊，那个时候假如是儒家思想并没有那么当道的时候，那也许这种同志的恋情，并不是那么被排斥的，这是一种可以的有的想象。另外是双性恋的想象，啊，双性恋想象在故事里面，比较可能的就是梁山伯喜欢男的也喜欢女的，可他喜欢都是同一个人，只是这个人呢有双重性别。啊，这个需要更更后现代一点的想象，这样。啊，呃，这是双性恋啊，我们知道的非常少。那、啊、接下来呢，另外一个可能的想象呢，就是双性人的想象啊。其实祝英台或者梁山伯或者谁在故事里面是一个双性人啊，祝英台的可能性会比较高啊。然后就变装学员的想象啊，这刚刚也稍微说过。还有校园性骚扰的想象啊，祝英台为什么回家？你可以想象他大肚子。那为什么他大肚子？谁知道他的秘密？这个故事就可以发展成有一点点悬疑，然后有一点点这个黑色，然后有一点点怎么？样？梁山伯是要去娶她的人，或者这小孩其实是梁山伯的小孩，这是你可以去想象的故事。在现在校园里面，在高中女生怀孕的事情，这个对你们来讲，我不知道到底算是什么啊？我我我是国中第二届的。我们国中的时候呢，就在乡下的国中里面，就有些女生在还没有国三的时候就开始当妈妈的这样，那爸爸是谁就就人云亦云的叫，啊，那如果你想有点警示作用的话，这故事可以拍很多很多样。我有一次竟然为了想这个故事啊，把各种可能性都想出来，我准备我几乎开始要动笔了，我准备写一本小说，叫做《蝴蝶共和国》。啊，把所有可能的故事摆在里面，这样啊，然、啊、后发生在同一个学校里面的同一个故事的不同主题，就像《罗生门》一样，就一，经有一发生过一件事情，但你不知道那事情的结果是什么，就利用这个梗这样，啊，就有一件事情是这样发生的，但是每一个人人在不同的位置上知道的故事是不一样的，的啊，总而言之，不管怎么样，这都跟昆虫系没有任何一点关系，啊，这虽然是蝴蝶的故事，这样啊。那有关变性人的故事，我要讲一下，这样啊,啊，这是我亲身的经历，这样啊，我碰我的学生很多，所以有常常从学生的故事里面警觉到很多事情。呃，我如果顺着时间讲，有一年我教一门课，那门课的学生很少啊，所以我们就用小教室上课。小教室上课呢，有一个人啊，我的学生里面有一个人是外系的，头发非常的长。啊，长到腰际。有时候我觉得这个人好像是男的，有的时候好像是女的，因为跟他非常好的同学呢，下课的时候会帮他梳头发。那我这种事情，当老师那么久，当学生那么久哈，我觉得只有女同学跟女同学之间才会做这种事情。男生就算长头发，我也没看过另外一个男生或另外一个女生帮他梳头发。女生在上课梳头发、化妆的事情是会看到的，啊，男生抓到头发也是看到的。啊，男生看到最多的是打瞌睡啊，但是呵呵你说那个梳头发，因为下课梳头发这件事情是不可思议的事情，所以我就对这个事情，那我也不会问这个事情，我觉得真的跟我上课无关，只是个人观察的好奇这样。那後,后来呃，这是、這个是这门课就过去了，过去了多年以后，有一天有一个学这个这个帮人家梳头发这个女同学，就打电话我说老师好久没见你了啊，我们要不见个面？我说好啊好啊，那我就请你们吃饭了哈、啊。你看还能找到什么同学这样啊？结果那个女生说好啊，那我们吃饭啊。他说老师让我去找同学，我说大概多少人？你告诉我，去找一个定一个地方。啊，那天他他就赶快去找人，他都问我说老师那个谁谁谁可不可以来？他就讲了一个名字，那个人的绰号这样啊。因为这个要播出去，所以我就不能讲那个绰号，因为我想那个绰号搞不好是当时很多人都知道他是谁，所以现在不能讲，就是說有这么一个人。他说那个谁谁也要来这样啊，讲他的绰号。我说谁谁要来啊？他这在干嘛？他说老师你看了你就知道，所以我就很好奇啊，因为大部分同学都会告诉我啊，先告诉我这种你看就会知道这种，就让我心痒痒，你知道吗？我这种人就怕最后怕看了就知道这样，啊，我说好那就多定一个位置嘛哈，那就多定他一个。他老师不，他要来两个人，好、啊，那就多定两个位置嘛，对不对？老师请客吗？多年不见我又很高兴这样，然后又有一个谜可以揭开这样子哈，嗯、啊。好了，那那天吃饭来了很多人啊，我又我又把这个反正不认识不认识全部都去，还要请客，反正那时候有钱就就就请了吗？啊，好了，最后这个主要就是这个我故事的主角，呃，就打电话给他的同学说他要晚到，啊，还要带另外一个人到。他老师，呢，我们给他留两个位置。我说没问题吗？我们就留两个位置给他这样啊，啊，他老师他来的时候你要你不要太惊讶哦。我想搞什么嘛，对不对？我已经已经表示很惊讶，这样还叫我不要惊讶，这样我也可以演呐、啊，哈，装作很不惊讶嘛，好嘛，就就来了，来了两个长头发的人，这样啊，然后我也不知道是我们的我的客人，结果那个同学看到他了，我说哎、欸，那谁谁谁，就叫他的外号，来，我们在这里就坐下两个人，然后我当然要问啦，因为第一个人是我的学生，我教过啊，我知道啊，那我说那你是谁呢？啊，他我是他女朋友这样啊，我说哦。我欢迎啊，对不对？我哦玩就欢迎嘛。我想，那他是他，他是他女朋友。那反正我也不知道那个他是男还是女的嘛。我到那时候都不知道啊。然后就大家坐下来，就是开始聊天啊。就有的人，有的人因为坐的比较，因为很大的一个桌，所以有人也没听到我们在聊什么。那吃饭吃到一半，这个女朋友呢，就拿出一一把药出来。我想你当场嗑药，不是这太可怕了吗？什么颜色药都有这样。我说你不舒服啊，吃药。他没有啊。我变性啊，所以我要吃变性的药、啊。我我说怀疑我没听错变性，我不敢这样讲啊，这是上课我才这样讲，我就把那个 OS 都演出来给你看了啊。我当场是很镇定的、啊，我说哦，好，那你要不要知道我这药各是什么功能？我当然要知道了，我怎么不想知道？开玩笑，对不对？我当当时也是很镇定的、啊、我说哦，那是什么功能？他说好、啊，这个是阻断我男性荷尔蒙的药啊。讲完就,、呃、就吞下一颗啊，然后就这样哦。啊，这呢是增加我女性荷尔蒙的药啊，颜色不一样，那呼就这样转，还好他没说，老师你要不要一颗？<笑><笑>我想那就很尴尬，对不对？啊，是不能分着吃的、啊、然后这个是什么什么的那个药、啊、这注意做防副作用的药，呼这样然后就一堆药这样，啊、光看他吃药大概就吃了五分钟这样、啊、然后他就说，老师你是不是很好奇啊？我说哎。当然，直接讲了，那已经就是好奇、好奇、好奇、好奇，怎么会不好奇呢？啊，陶老师，我跟那个谁谁谁，我们到了这个呃，去今年暑假，到泰国去变性。我想，从男变成女，还是从女变成男？啊，我这边变性就这两个吧，要简单一点。我想不要问嘛，问的太白太白痴了嘛，应该就从男变成女嘛，对不对？我也不知道啊啊！我说他啊，他说所以我们要吃这个药，然后他跟我讲的更妙，潘老师，你想要知道另外一个秘密？啊？他你知道吗？我们的罩杯只会有我们妈妈罩杯的一半。啊？我还不认识你妈呢。啊，就是就反正就讲得非常的那个，然后我也装作很镇定啊，表示嗨，我教社会学，什么事没见过，这事情我从来没见过。<笑><笑>我从那以后，我真的就见到很多这样，啊，反正很热情的跟我讲啊，然后解决我所有的困惑啊，这样，啊，我说那你们为什么要变性呢？啊，他我希望我们两个在一起啊。我想你们原来不变性，你们俩也可以在一起，不是吗？他，我们是希望以女孩子的身份在一起啊。哦，因为他俩不用变性在一起，他们就不是两个男同志嘛，他们原来是男的嘛，是长头发的男的嘛，啊、哦，那可能还要加上一些描述嘛，所以性别是很复杂概念，就这样。那他们现在变成女生以后，然后两个人要还是要在一起啊，因为他们希望自己是以女生的身份在一起啊。你不会了解，我也不会了解，我坦白告诉你。我今天在一起，在一起吗？你是男生女生那么重要吗？啊、哦，很重要，因为上帝开了我们一个玩笑，把我们装在错误的身体里面。哎、欸，一个人你就算了，两个人找到在世界上找到两个人有同样的想法，这真的是很难的事情啊！难怪他们俩会在一块儿。你居然還找另外一个跟你想法一样的、啊，还愿意跟你在一起的、啊，还忍受世界上的人其他奇奇怪怪的眼光啊！对不对？后来我讲的这故事，因为每次故事讲的都不太一样了啊，顺序上或少一点什么。他说他们俩不就是男同志在一起就好了嘛，干嘛一定要变成女的以后，然后再还在一起呢？我说可他们要做女同志啊，他们不就同志嘛？我说你看，就是我们异性恋的那种奇怪的那个嘛，对不对？啊，那这异性恋就同性恋就会想着，哎，你不是异性恋吗？随便找个女人不就可以了吗？你就觉得不可以，那你能了解他的，你他也慢慢可以接近了解他的想法啊。啊，你们家人呢？呃，我们已经跟家人不联络了。啊，他们办了结婚呢？啊，跟家人不联络。啊、结婚当然应该不是在台湾办的，啊，因为台湾还没有合法这样、啊，所以我会有那个变性的学员的想象，跟这件事情是有很大的关系。啊，呃，因为通常我们在做研究的时候，尤其你教这个社会学，也教了性别那个部分，你要谈性别，最好研究的就是变性人。因为变性人呢，他经过一番挣扎，这个在我们一般的没有变性的人，我们都觉得我们的性别的认同，我们性别身份是很自然而然的，所有人应该都这样，只要不是这样的人都是有问题的人。可是呢，经过这些所谓有问题的人的情况，我们才可以了解，我们这些人呢，其实某种程度是很自然的顺应了社会的要求而已，我们没有花脑筋去想，我们为什么今天是这个样。子。那他们得花很多时间去辩护自己为什么是这个样子，所以会把我会将我们的世界开一扇窗，你不一定同意他，你也不一定听完他你就会去变性，通常不会啊，但他们会。那以前的研究就是呃，全台湾大概每一年哈、啊，那时候没有健保，大概每一年大概只有五十个人左右会要变性，但变性人在我们社会中增加的困扰，是他要经过一段适应期。在变性之前，他得跟精神医师给跟几个人谈，跟美国的程序是一样，所以他必须在变性之前有两年的以上的时间准备。准备呢，开始要换服装、换生活方式、换服装、生活方式、换动作，甚至换职业。啊，现在因为有后有售后组，所以比较容易一点，啊，比较容易一点。以前没有售、so、后族，你去上班，你忽然间。平常人家都叫我孙先生，然后有一天就说：“呃，孙先生怎么没来？”呃，我是孙小姐，你他妹呀、啊！呃，不，我就是他。那那你,你可以讲的理直气壮，别人一定一头雾水。等他了解的时候，我为什么要跟你解释这些，懂吗？啊，所以这个这个呃，有关这个变性人的事情，他们就有一段时间身份证上的性别跟这个实际生活上的性别是不一样的。啊，然后他们非常痛苦，因为呢，一般的老板雇你工作要看身份证的人，他觉得你这个人是变态，他不知道你是变性，差一个字差很多，啊，那大部分的老板不会，觉得都是都觉得是你的问题，所以他不敢雇佣变态，他不敢雇佣变态在在店里面，他花很多时间解释，只有一个地方，声色场所，有人喜欢这种人，有人喜欢这种人，所以有所谓第三性公关的出现。那他们能够找到工作呢？唯一欢迎他们的工作，至少在台面上就是这种行业。所以这种行业呢，常常被警察破获啊。破后破获以后，大家就哎呀，对啊，怎么样怎么样，就给他们一堆谴责。那你说教他怎么去找工作呢？他变性要花五十万新台币在当时，那他要做什么样的工作才能够筹出到这个手术的费用呢？所以后来有些人到泰国去，是因为泰国比较便宜，啊，那他们有一些支持性的网站，这样。啊，所以我以前不太了解，那后来了解，觉得真的他们蛮辛苦的。那还有有些人只是变装、欸，哎，他不变性啊。那有些人只是台面上表演的时候是换装，但他日常生活还是以他原来性别出现。所以性别的问题在日常生活现在是越来越复杂。尤其你时间一拉长，你永远不知道在第一个时间你所认识这个人的性别认同跟性别身份，到了第二个时间是不是还是一样。以前我们都假定从出生到摇篮，他的性别身份是不会改变的。在现在这个时代，你的性倾向会改变，你的性特征会改变，你甚至其他东西都要改变的可能性就非常非常的大、啊。呃、我个人的信念啊，这跟那个学术无关，但是我个人的信念是，我觉得我们人都有双性恋的可能性。这练到什么地步啊？如果你说练一定要有性行为，那很多人其实没有性行为，没有发生性行为的人。如果我们要根据性行为的对象来准，那没有发生性行为，根本不可能宣称自己具有任何的性性别认同。你从来没发生过，你怎么知道你喜欢什么或不喜欢什么呢？懂吗？所以有的时候说只是你的欲望，那欲望呢不犯罪嘛啊，在我们的民主时代，所以这是一个越来越复杂的概念，在性别上面啊，越来越复杂。我们一般人就活在我们既定的角角色上面，这没有大的问题。那有些人是活在。边缘或者在边缘这边游走的，啊，你们这个时代会越看越多这样的情况，啊，所以这是呃，在这个梁山伯祝英台故事里面稍微提醒你一下，这有关性别的想象，我们过去还是想象的太少，啊，你们已经面临到一个一个很奇特的一个一个转捩点这样，啊，呃，你们现在看到的就是同性恋要求结婚嘛，啊，世界各地大家都有这样。啊，那接下来看到了这个东西，就慢慢会会变成正常化。你接下来看到又是另外的光景，这样啊。接下来也是一个著名的中国历史上的一个爱情故事，啊、呃，梁山伯祝英台，到底是真实发生的事情还是一个虚构小说？呃，好像大家都希望把它拉成是一个真实发生的故事，所以才会有各种名胜古迹的那个。然后这崔莺跟张生的故事啊，为什么要特别写崔莺跟张生？因为呢，大部分人都会讲西乡记《西厢记》，《西厢记》已经是很后来的故事，啊，我不喜欢我讲故事，不喜欢讲很后来的，因为很后来都经过加油添醋，对于比较早一点的故事的加油添醋，所以我比较喜欢看到故事最当初的样子，我尽量接住接近当初的样子，啊，那一般人会把这故事讲成《西厢记》，其实呃，我不喜欢那样啊，所以我就把找到大概最早的就是元稹。元稹这个人呢，跟白居易是齐名的啊，所以历史上、呃、文学史上叫他们“元白”，“元白”是表示他们两个人的诗都很白话。但是白居易呢，我们会讲到他的这个呃《长恨歌》呃，呃元稹呢讲他这以后，我自从做了这个讲义以后，对元稹元稹非常的不尊敬，这样啊，我觉得根本就是个痞子这样啊。为什么呢？呃，就在这个故事啊。那两百八十页这里有大概故事的渊源，很多人很喜欢根据这个故事的主题来做一些或多或少的一个一个变化的故事啊，所以直到清朝都还有这个故事，然后都是以西乡以这个事情发生的主要地方为这个故事的名称啊，呃，我认为发生的故事的地方不重要，我觉得比较重要的是发生的人啊，所以我一直喜欢把故事的人名字摆成是这个我要讲的主题。那第二个部分是故事大纲跟版本的比较啊，因为后面的版本，包括董解元的《西厢记》、朱公调，或者王实甫的《西厢记》杂剧，都根据元稹的《莺莺传》有一些增补啊。那这个前面的部分是别人早就做了整理啊，这个一直到第两百八十二页啊，这边都有做整理，我就不多说了，这样哈、啊。那我们就来细看这个原文，啊，主要的原文是在第两百，唉，两百八十三页上面啊。那我刚刚去找了一下我的书，我的书大概有的时候，因为读讲义做了十几年啊，呃，所以有些书有些书放在我家里，有些书放在学校。我刚刚找了半天找不到我学校的书，所以大概在家里啊。这是元稹写的一本一篇文章。然后这文章呢，因为假托这个故事的主主男主角叫张生，啊，可是原稹姓元嘛，大家都知道。那为什么要写张生？这到底是一个虚构小说，还是根据真人真事改编的？啊，呃，看你是怎么想。我认为可能是根据真人真事，啊所写的啊。呃，然后这是在唐朝啊，唐朝的那个思想啊，跟现在或者跟我们想象中的古代不太一样，但又有一些很接近的地方。两百八十三页，他刚开始文章一开始就介绍张生这个男主角，呃，把他写的很好啊，我就知道说这个大概接近于真实故事啊。他说这个人的个性叫性温茂啊，这个、美华容，长得帅啊，个性又好啊，内禀坚固啊。然后、啊、这个人是很有原则的啊，非礼不可入，做事情都遵守礼法，呃，你马上就知道这是屁话啊，一定得这样写。中国读书人不遵守礼法，这还叫读书人吗？啊，可他真的遵守礼法吗？啊，他自己就有盲点。你看他说，他要证明他或蓬虫油燕跟一般人出去啊，去吃饭的时候或去那个的时候杂扰又又、呃、扰杂其间。他人皆凶凶拳拳若将不及，就是跟人家吃饭的时候，有些男人、女女混杂，或者有一些什么样的人，其他人都色胚子这样哈、啊，然后好像都希望占人家便宜，只有他容顺而已。表面上啊是是是啊啊这样啊，其他人就这样呃个性表露无疑啊，可是他容顺而已终不能乱，这家伙不会做出什么不好的事情，也就是因为这样，所以他过了二十三岁。二十三岁就大学毕业了，现在年纪那以前就很老了，未尝近女色，从来没有跟女人接触过，啊，智者诘之啊，这聪明人就问他啊，谢而后言，他就告诉人家说为什么？你真的吗？你还是处男吗？你真的没有跟那个所有人任何一个女人这个是碰碰小手吗？啊，没有。他他讲的理由是什么呢？说登徒子非好色者，登徒子我没有教过啊。这以灯柱者算不算好色？啊？他是有凶行，这比好色还严重，啊，他有凶行的做法很糟糕的了，啊，于我自己真好色者，啊，而事不我者，我是很好色的人呐、啊。这好色不是现在的意义啊，可是呢，我从来没碰到过值得我去好色的那种人，没有，何以言之？啊，大凡物之有者，未尝不流连于心，是知其非忘情者也。尤是特别特殊的啊，物呢包括了人而言，不是物。我对那种万事万物中间很特别、很特别突出的、特别表现好的、特别漂亮的、特别什么，我呢从来不放在心上，啊，所以这个是已知是知其非忘情者，这应该是这应该是指那个他自己了啊的说法，这样哈、啊，是知其非忘情者，哎，不，这应该是别人的描述，这样哈、啊。啊，接着是又好像是他自己讲的，讲的好像第三人称，所以我有一点我有一点混。好，不管了，总而言之，这个人是很有个性的人啊，不碰到他喜欢的人，他是不会做出任何非议之行为的。好，这是先介绍这个人出场啊，接下来就要介绍这两个人怎么认识的，因为崔莺莺跟张生，那个张生呢没有讲名字，好，所以张那崔莺莺名字有出来，张生名字没有出来啊。好，然后正后张之德胜因事传以命章，就是呃，这个前面前面有个有个过场的故事，就是有一对母女啊，一对名门之后的母女在庙里面进香啊啊，不，她的那个爸爸过世了，然后灵柩停在庙里面，在那边做法事，然后呢，刚好又被盗匪所为，被盗匪所为呢，这个张生刚好住在庙里面，他认识一个他的朋友，是一个将军。啊，好像叫孙飞虎吧，哈、啊，反正我们姓孙的这时候又出现，这样啊，然后就他就写了一封信给那个孙飞虎将军，孙飞虎就来营救他，就解了这个庙的围，然后这个老夫人呢就郑老夫人叫答谢张生救命之恩啊，然后就到这一段，郑啊就是那个老夫人后张之得胜啊，那感谢他的德啊，因事传以命张就请他吃饭，中堂宴之，别忘了这一切都还在庙里头。哦，还在庙里头。庙是非常神圣的地方，《西厢记》是庙后面的西厢，不是一般大宅地的西厢。各位别忘，这故事一切都在礼法的背后所做的事情。啊，好，然后就跟张张生说：“夷之孤，这个字怎么念哇、啊，孤李好像魏王提西幼志啊。然后不幸属师徒大溃，食不保其身啊。这個、就说，哎呀，反正就碰到这件事情了啊。”我有一个弱子幼女，我小孩小，女儿也小，由君之生，就是你救了我们家的命，就像我们家的再造的恩人啊，可岂可比常人哉？你对我们家的恩德真是常人的比不上的啊！今备以仁兄礼奉荐，即所以报恩也。这样好了，我就叫我的女儿称呼你一声哥哥啊，来报答你对我们家的救命之恩啊！你想这色胚子，哥哥行吗？当然不行了啊！然后这命其子曰欢郎，可十一岁，荣甚温美。先叫他儿子出来，儿子出来拜见这个救命恩人啊！你就叫来称他张哥哥啊。次命女叫女出来，出拜尔兄，尔兄活我。哎，出来拜你的哥哥啊！你哥哥救了你一命啊，救我们全家一命啊！啊，还好那时候只叫哥哥，不然说拜您 k 一下了啊，您 k 一下来啊，这样那就难看了啊。这 k 一下是不好的意思啊，就姘头的意思。当然不会是这样，久之乃至。这个女的呢非常拿笑啊，请了很久都不来，啊，这表示这个女的有脾气啊啊，不是像弟弟一样叫就到。长服睡容不加修饰，哎，出来了那也没打扮打扮啊，就平常穿什么就这样非常随性就出来，可见这是一个公主病的女儿，对啊。然后呢垂环接带啊，这个环呢啊，这个头发上装饰吧啊，带好像是眉毛是不是啊？反正这双脸消红哎、欸，就是脸上顶多就铺个粉，颜色艳丽，光辉动人，就这么简单，都颜色艳丽，光辉动人，啊，就正眉一个，就简单讲是这样。张金啊，一出来看，哇，啊，真漂亮啊，惊为天人，叫金吓到啊。有时候我们被丑也会吓到啊，被漂亮也会吓到。这个金是好的意思啊，未知礼，哎要给他行礼。因坐正旁啊，就坐在他妈妈旁边。因正之意而见也。宁替怨绝，你看那表情啊，这四个字描写的哈、啊，他那看人的眼神啊，就好像有很多哀怨。弱不生其体者，然后身体又弱啊，反正就是这整个事情对他来讲，就就对这个是张生的凝视，看出他的眼睛。问其年纪有多大呢？正曰啊，这个女孩都没讲话，都妈妈在说。今天天子甲子岁之七月，这天子天子万一是，呃，谁呀、啊？什么贞观呢？什么就怎么始于终于贞元庚辰，生年十七啊！各位十七岁的时候还高三啊！你能想象高三的时候就出来出现这个事吗？好，张生稍以辞导之，想诱导他说话啊，不对，就是不说话，终席而罢啊。吃了一顿饭，啥话没说啊，就这样。这张自是祸之，愿治其情，无忧得也啊！想再跟他多说话，表达一点情意、关心之情，他找不到门路啊！所以一开始就是碰了一个钉子，傲慢与偏见吧啊！张生就托红娘啦，这红娘这种重要关键的人就地位就出现了啊！崔之碑约红娘啊，这叫红娘，所以后来的戏里面红娘是个灵魂人物啊！但是红娘要长什么样，你到时候要看这个故事。啊，呃，中国历代的故事，红娘都是一个呃瘦弱的小女子，非常机灵，非常活泼啊。这完全跟原始故事是不符合的啊。好，生思维之理者数次啊，就是常常送礼给这个红娘。因睡道其真表忠，就是她也跟着红娘表达她对他们家小姐的好感啊。悲果金曲，田男儿奔，听完以后也吓一跳，然后觉得很害羞就,就跑了。为什么跑了呢？这故事在后面。这张生悔之啊，哎呀，这讲太多了，这这太太太露骨了。翌日悲复至，第二天啊来了，这红娘又来。张生乃羞而谢之，不负云所求矣，是吧、啊？对不起啊，我昨天那样子真的太太失礼了，以后我不会再说了啊。悲因为张曰，就跟这个张生说，狼之言所不敢言，亦不敢谢，你告诉我的事情，我不会告诉别人的啊，我也不会泄露出去的。然而崔之英主也，君所想也，何不因其德而求选？我们崔家呀，我们老夫人他们家可是大家族啊，开玩笑啊，在唐朝的时候，清河崔氏是大姓啊，啊，你啊也知道的啊，所以呢，你为什么不因其德举？这个碰到这种大户人家，你就应该跟大户人家交往的规矩，用这种规矩来，来跟他求见，不要这样子就请我这样通这样不像话的。大户人家的姑娘都知道规矩啊。张生曰：“啊，张生是找的借口了。与字与始字还题，性不苟合。我从小就不喜欢这规矩，我讨厌这规矩啊。或时玩棋闲居，莫成流盼。所以呢，我就说到什么地方去，我这人都不是眼睛都不乱看的。我讨厌这人虚假，那类似这样。不为当年终有所避啊。啊”昨日一席间，机不自持啊！我平常都这样，就没啥。昨天见人家小姐，差一点我就把持不住了，飞蛾扑狼啊什么之类、啊、飞狼扑，这什么飞？你知道我的意思了啊？呃，机不自持，差一点撑不住。数日来，这几天行忘止，时忘饱，走路都忘停下来。你看这是多夸张！吃饭呢都没都不知道吃饱了，或者吃饭也不知道饱不饱，恐不能于旦暮。我再这样下去啊，我看我活不久了啊！但是白天，暮是晚上啊。若因没事而取，那才问明，则三数月间，你叫我用正事来要搞三个月，说鱼哭鱼之事，我那个早就哭干瘪死掉了。你干脆在鱼市场里面找我好了。你看多饥渴啊，一副那你先今天晚上不跟我让他见个面，我这人就死了。我这，你不说他色胚是什么吗？这个人已经连一一刻都忍耐不住。还说自己什么？你再回到前面，性温茂，美容丰容，内禀孤坚，非礼不可入。他根本礼就等不住了嘛，等我三个月，公孝伟，嗯，好。而其为何？你还你你还不帮我忙呢？这这这怎么说呢？卑曰啊，这个卑女还是有规矩的。说崔之真，盛自保，我们家姑娘可是非常非常守礼法的。虽所尊，不可以非与犯之。啊，你不要乱讲一些不三不四的话，我们家小姐不会接受你的。下人之谋，故难如意。我们这种下人跟他建议，他不会听的啊。然而善主文啊，我我的我们家姑娘小姐呢是文学少女，你就多写一些文章，在布铺上部落格，在微博上面多发表一点什么。<笑>呃，感伤的文章他就会，嗯、呃，对，往往成吟章句，悦目者久之啊。你不知道他文章做得好，很多仰慕他的人呢，那点阅率超过十万呢、啊，啊，均视为欲情诗以乱之啊。你就写一首情诗，你试试看啊，扰乱他的心情啊。你看这悲女还是有一点办法啊。好，不然则无有也，只有这条路，你就多写诗吧，多写诗，让他了解你的情谊。啊，有可能他会跟你来往，于是他就写了一首诗啊。这首诗写的是这，个，我就开始解诗，解的非常无聊啊。叫“待月西厢架”，啊，不是，这是他，这是他小姐写的诗。小姐写这首诗实在是太引人遐想了啊。这个崔莺莺搞不好是双鱼座的，喜欢放电，“待月西厢架”。我在西江的月色中啊，迎风户半开。我的门是一半开着的，因为,为什么门不锁上呢？啊，为了看月亮啊，不然门锁上怎么看月亮？你说哦，为了等人嘛，等人明门不要锁上就好。干嘛半开呢？啊，有人说这有性的暗示，啊，那这就到佛罗伊德的境地，那我就不别往这走。拂墙花影动，一看墙边花影在那摇，疑是玉人来哟，难不成是你来喽？就写了这么一首诗，哇！这首诗所有那种春心大动的男生啊，那种踢球的男生，台湾话叫做啊，踢球就是春心大动的意思啦啊，啊金子冲老男生那就更不得了，一看就就就就暗示我去嘛，他门会半开的嘛，对不对？我就是那玉人嘛啊，就自己对号入座了啊，结果他就翻墙了啊，翻墙听说还摔了一跤啊，这平常练的不太好，而古代的墙肯定也不是特别高啊。总而言之，张生翻墙以后呢。呃，崔英莺就来了啊！这故事当然经过中间，我们就把就省略掉了。来了以后就端服严容，大署张曰，穿的很整齐，不是穿着那种准备要做那件事情的样子，穿的非常整齐，啊，不是穿着睡衣 party 那样说哈，我们来玩枕头战吧，啊，并没有啊，就他想象，兄之恩，活我家，活我之家后矣，哇、啊，就开始教训他。啊，你对我们家是大恩人，是以慈母以弱子幼女见托，所以我们阿财把我跟我弟弟托给你，还拜你为兄啊。奈何因不令之悲，致淫逸之词，你怎么叫背？你讲的见不得人的话，我都不能听啊！听了我要去河边洗耳朵啊,啊现在的河边洗耳朵，你就得中耳炎啊。古代耳水带清，还可以洗耳朵。中略乱以求治，你这你这不守礼法，这乱嘛？是以乱易乱，其去几何？怎么这样胡搞瞎搞、哦？我们现在叫胡搞瞎搞，他那语乱句了。欲呃，诚欲请其辞，则保人之间不易；明知于母，则被人之位。他我本来就想算了算了，可是你做这坏事，这样子是姑息养奸啊，那这个是不易的事情。可是呢，我想告诉我妈，可是你又对我们家有恩啊，这是不祥的事情。你看陷入两难，我、哦、到底要不要告诉我妈？说你这家伙其实是个色胚子啊？呃，告诉我妈又不行，不告诉我妈也不行啊。将寄于奴婢，又拒不得发起真诚。我怕叫红娘传话，红娘又乱传，啊，是用托短章，故自成乞，所以我才写了一首诗，啊，来表达我的心意。犹惧凶之难辞，是用笔迷之词求其别。我怕你不来，所以故意写成这样色色，我知道你这色胚子会来。<笑>你听这话，你觉得这到底是鼓励呢，还是被骂？你就完全不知道嘛。你要希望我来，我来了就把我骂一顿。你们女人心真是海底针呐！你到底希望我来不希望我来？我相信张生一定一堆问号在头上，啊！所以你看古人就这样嘛，搞这种就是英文叫 “play hard to get” 这样欲擒故纵。到底希望我来不希望我来？我来你把我骂一顿，你是干什么啊？还是呢？这是你的 super ego 把我骂一顿，你的意希望我来，然后哎,哎,哎啊，到底怎么一回事呢？啊！言毕呢啊，就是说呃，持怨以礼治之，勿激乱。我希望我们两个是根据该有的礼法来相处，不要乱乱，你知道什么意思吗？啊，言毕，幡然而逝，不是就死了啊？你说眼皮一翻，就挂了吗？不是这样，你中文太差，就走了，翻过头去就走了啊。张自失者久之，张生就翻了墙，这屁股蛋还痛着呢。然后这是真的是假的啊？我完全不知道刚刚什么糊里糊都被骂了一顿。赴鱼而出，于是绝望，这家伙就走啦，就好吧，色胚子，反正到时候也清醒啦，啊啊，被人家小姐姑弄了一顿，真的也不是读书人的样，算了算了算了，啊，这故事本身就该完了吗？没有，后来呢，又呼噜哗啦的，经过一些我们可以不要叙述的地方，或者说老师忘了的故事啊，红娘就有一天捧着崔英到张生的厢房，啊，红娘捧着崔英，各位各位。捧是这样，如果那是一个弱小女子，小姐你也太重了吧，懂吗？所以红娘显然要有一点力气，能够捧上小姐，要不然小姐瘦骨如柴，很好捧，你自己去想象。这红娘绝不是一个小女子可以演的，啊，要不然那小女子练过功夫，像章子怡那样的，啊，那你就看你怎么想象啊。好，宿戏过了几个晚上，张生临轩独寝啊，轩就是那个他的书房啊，一个人睡觉。忽有人觉知，有人把他吵醒了啊！惊骇而起，则红娘炼金吸枕而至啊，把被子跟枕头全带过来了啊！那时候旅馆设备不好啊，应该有两人的。抚张曰：“自以自以睡，何为哉？”哎，来了，你还睡，你还睡，啊、来了什么来了？夜半来，天明去吗？啊，你不觉得这有点仙人跳吗？啊！病枕重病枕重寝而重金而去。张生拭目为坐久之，犹疑梦寐。这张生好可怜啊！前面被耍的这样，对不对？啊，叫你来了，结果把你骂一顿，然后现在睡到一半了，你也不知道这是梦还是醒啊，你也不知道自己是蝴蝶还是庄周啊，有种困惑。好，然后呢？然而修锦已逝，好吧？就把衣服穿了，不然小姐要骂他不规矩啊。就把衣服穿，穿的很整齐，坐在那等着。偶尔不久，红娘捧崔氏而至啊，捧着啊啊，不是拉着她哦，捧着她。那时候中国女人还没裹小脚，应该还没裹小脚啊，所以来去还很自如。有人说裹小脚是在南唐时间，有人说是宋朝以后啊，反正至少在故事里面没有说她裹小脚啊。但是知道这故事人，大概都已经知道裹小脚这件事情，所以也可能是因为她行动不便。为什么要裹小脚？你知道吗？就要预防张生跟崔莺莺这种事情。女人行动自由就乱啊，这是以前男人的想法。当然现在不可能的哈、啊。智则交修也，容也，力不能运肢体，囊实端庄不复同矣。来了就一副荡妇的样子，简单讲是这样。那是张生想说，你们是双胞胎姐妹是怎样？怎么转那么远？你们是双面下巴是怎样？前面这样，然后像后前边这样，反正最重要，今天可以爽到就好了啊。所以，那招隐而出，我后面点点点是发生了很多事情，懂吗？啊，因为我们这堂课程的关系，所以不能够把点点点讲了。你要鼓励你去看书啊，鼓励你去看书啊，懂吗？你去看看那点点点到底到底省略了什么？你去看啊。招隐而出，暮隐而入啊。早上呢就偷偷看没人，呜就就跑回自己的房子，然后晚上呢看没人，呜就跑进来，懂吗？招隐而出，暮隐而入啊。同安于囊所谓西乡者，搞多久呢？差不多一个月。西厢在哪里呢？庙里头，庙里头，庙里头啊！我还是要告诉你，在庙里头做这件事情，竟然没有人看到，佛祖看到没？啊，好，吹一坏，临别语啊，因为这个张生也是要去进京考试的啦啊，呃，那时候有考试了吗？啊，反正就是要进京考。试。吹以音之将绝矣，公貌宜生，徐未哉？哎，别忘了，这他们俩已经相好一个月左右了哈。所以大家已经感情你侬我侬了，那张春就要跑啦，啊，就要跑啦，然后跟他说：“始乱之终弃之故其也。”哎呀，你对我始乱终弃，这也是我该有的命运呐、啊，呵,呵，啊，为什么呢？你看这叫故欲擒故纵，啊，这后来很多女人就学崔莺这套，啊，心中想的绝对不讲出来，讲的都是反话，啊，你对我不是始始乱终弃，这是对的，我也不知道什么好女人了、啊、哈、哦，什么什么之类的，你想呵，啊，好，鱼不敢恨。啊，我对你绝对不会恨你啊，真的吗？真的吗？张生被这女人耍到，到时候真假都搞不清楚啊！啊，必也君乱之，君中之，君之会也。啊，反正至少是你呀、啊！啊，则莫生之事终，岂有终也？但是别忘了我们当初发的誓啊！这些人在一起一定发誓嘛？各位跟女朋友在一块那跟男朋友在一块有不发誓者吗？不发誓者积，鸡西发誓就要这时候用，不然什么时候用？欠赌债的时候用，锤但是这时候用呢啊？好，呃，又何必深感于此行？然而君纪不易，亦是高兴啊！你不高兴，吾以奉宁，我也没办法。君常为我善鼓琴，相时修难，手不能及。你说我琴弹得好，以前我太害羞了，不敢弹给你听。现在就弹吧，啊，就弹了一首给他听啊。这时候很有气氛呐、啊，啊，这离别之际啊，啊，好，因命抚琴，鼓《霓裳羽衣曲》序啊。这个号称《霓裳羽衣曲》是唐太宗是吧？不是唐玄宗，到了什么月宫去？然后因为被外星人绑架了，或者被外星人邀请到月宫去，然后在那边听到的音乐，回来就叫梨园子弟谱了这《霓裳羽衣曲》啊，是有这样的一个典故的。好，没弹几声，哀音怨怨乱，不负之是不负之其是曲也。反正心情乱啊，所以曲也乱，乱得一塌糊涂，叮叮咚就就就不行了啊。左右皆唏嘘啊，还有一堆人呢、啊。还有左右呢啊！有观众在看嘛？崔一句只是投琴弃下流连，区归正所，遂不复至，就跑了，难过的跑啊啊！非常有戏剧性啊！后来戏都这么演了、啊，到现在什么戏都这么演了啊,啊，东方戏都这么演。好啊，后来崔崔那个张生去考试，没考好，没考好啊，没考好也没再回来，反正他们就没再见面啊。可是呢，张生呢后来知道崔莺莺嫁到京城去了，他、啊、说：“哎呦！”就嫁在这儿了、啊，那我就写一封信给他好了，就写了一封信给他，啊，写了封信以后呢，然后崔莺就回信，回信就回了这些，我们就不念了啊，因为就念那个有阴影的部分。君子有缘情之挑，鄙人无头说之句。你要再写信来挑逗我，我不会拒绝你，但是呢，怎么样不能定情啊？怎么怎么的啊？意者欲君子如玉之贞，必至如环之不解，这样的哈，呃、啊，就反正就是两个人在诉松，呃。倾诉终曲了、啊，虽然已经嫁人了，这不是现在来看，这不就是搞外遇吗？啊，跟旧情人勾勾勾勾缠叫做哈，勾勾顶一下哈，勾勾缠啊，然后这个才妙然后这段这段文章里面呢，就引了很多当时人对这件事的评论，就是你们现在乡民的意见了啊。呃，古代的乡民，古代乡民比较比较神啊，又都要作诗啊。你看这杨巨源就有一首《吹娘诗》啊，什么清润清润潘郎玉不如。中庭蕙草雪消初，风流才子多春思，肠断萧娘一纸书。你现在要是有这样的乡民，那中文系都很难啊。所以你看，现在乡民只会说赞呐、啊，给你按个赞呐、啊，去死啦什么之类的，对，这就是就现在乡民的程度啊。元稹所以也写了惠真诗，你看他说那张生不是我，那是我朋友啊啊，我还写了一首诗啊这样，那、啊、这首诗怎么样，你就去看吧啊。我对这个人实在觉得不怎么样，所以就不不念他的诗了。总而言之啊，哈，这首为什么这些人会写这些诗？因为张生就把这故事拿去到处跟人家讲啊，说那个谁谁的太太啊，以前我跟他在庙里住过一个月啊，然后我最近写信给他，你看他写的这封回信，大家看一下，大家看一下，评评理一下。不然其他人如果这是个秘密，其他人怎么会知道还贺着这个诗？所以你们这些人呢、哦，有些人不是你们这些人，对不起啊，有些人在谈情分裂以后。就会把对方的什么清凉照啊、裸照啊抛在网上，把对方的手机号啊抛在网上，会骂人家什么贱人啊、什么之类的。你可以打电话给他，他随时可以跟你上床、啊，就这种报复性的情绪性的言语，这样啊，或者把人家的情书登在网络上，送的东西照相，真你看这个人当初怎么样的，你要希望这个世界替你评评理，这样你这涉及到这个毁谤啊，因为跟公益无关的事情，就算是真的。就算他真的当初写封信给你，真的讲这些，那些都不能拿出来散播的，都不能拿出来散播的，的啊，呃，很多同学觉得说我讲的是假的才有诽谤的问题，我讲的是真的没有。不，你只要讲的是，不管是真是假，假的不行，那不用讲了。真的，如果跟公益无关的话，你那个人家也是可以告你的，啊，我以前在当新民会主管的时候，就发生一件这个样的事情。啊，那男生就理直气壮来说：“我讲的都是真的。”那女的来什么都不讲，啊、呃，不是那女的告的，是那女的同学告的。啊，那女的来，她爸还陪她来，那爸爸妈妈陪来讲的一定不是真话。后来男的来讲，说我你知道我们发生什么事情吗？他、啊、讲噗一堆，哎呦，难怪爸妈没在场，爸妈在场，有人要吃救人一定会上命，啊，要不然就那男的上命，要不然就我上命。那我怎么会上面呢？我说你不要打他，你不要打他，然后就被打死了，懂吗？这是我自己想的版本啊，当然这都不会发生了啊，也没发生了。好，然后就写了那么长的诗，对不对？张生最后辩解，他怎么辩解呢？哇，这段真的是可怕呀！大凡天之所命有物者，他前面说他物之有者没有不认不那个的，对不对？所以有物者不妖其身，必妖于人，不要不是对自己不好，要不就对其他人不好啊。使崔氏子欲和富富贵，称宠娇，不为云为雨，则为娇为痴，吾不知其这不知道念离还痴啊！吾不知其变坏，这女人厉害呀、啊！啊，什么时候变什么样就不知道了啊！其因之心周之忧，周幽王拿周周朝的呃商朝的纣王，据百万之国，其势甚后，然后一女子败之啊，都败在女人上面。哎，你把这个讲你的过去的女友讲成。妹喜跟这个、这个、这个、这个包姒，你是受什么打击？把人家讲的那样，愧其众，屠其身，至今为天下路笑啊！余之德不足以胜妖孽，是用忍情。崔英是个妖孽，我克制不住他啊，所以我就忍着不要再跟他通信。是这么说的、啊，说人家妖孽呢、啊？那你跟那妖孽在那庙里面？邀了一个月，啊，好，所以呢，崔英知道的故事当然就很火啦、啊，对不对？这种诗，哎，你这什么男人嘛，啊，就买卖不成仁义也不在，然后讲成这样啊，崔英最后就他还那个张生还要求见崔英，都没见到，啊，崔英就干脆不见，不见的呢就写了两首诀别诗。自从消瘦减容光，万转千回懒下床，这他当初提到接到的。不为旁人修不起，为郎憔悴却羞郎。可见我对你还是有感情的啊！可是呢，自从知道那个事情以后，你看另外一首诗，“气质今何道？”哎，当初就你去考考试以后，你就没回来了。你今天还说三道四的，你谁呀、啊、你？当时且自亲，当时你还觉得啊，我们俩很亲近，这大概是这样的意思。还江旧时意，怜取眼前人。你如果还爱我的话，还不如就爱你现在身边的人呗，意思就不用见面了啦，过去的就过去了啊,啊。不要再说你对我是多恩爱什么这些往高的了，这样子啊，这个故事就完了。欧哇哩！所以《西厢记》是个好故事吗？如果根据这个来，这完全不是一个好故事哎，很烂的故事哎，很烂的故事。以前我的一个作业之一，就从崔莺的角度来回张生张生的信的，从崔莺的角度重写《西厢记》的，结果啊，同学发挥很多创意，有一个崔莺就有一个人就说。崔英说：“我觉得你从头到尾都没懂，其实跟你上床那一切都是红娘，根本就不是我。啊，那封信也是红娘写的，所以从头到尾我就不认识你是谁。哦，我觉得好佩服这样啊。还有一个说我是崔英的双胞胎姐妹，我想来这一套这样啊。你干脆说你车祸然后失去记忆这样啊。反正同学就发挥好多好多想象力这样哈、啊，把这个故事的另外一半从崔英观点来写同一个故事，啊。”呃，后来当然也有同学是抄的啊、哦，被我发现了。后来就决定不要做这作业啊。很多故事都可以从不同的人的角度来写，啊，就像我刚刚说的那个呃，傲慢偏见啊，他们决定用谁的角度来写，重新看这个故事，你会看到很有意义的地方。所以崔莺跟张生的故事是一个始乱终弃的故事，是一个女子非常大胆的跟他发生关系，以后又非常意志坚决的跟他断绝关系，啊。就你爱一个人的时候，你可以爱他；你真的不爱一个人的时候，你就跟他断绝关系。这是崔英非常果决的地方。嗯啊、那张生呢是个烂人，啊，是一个伪君子，十足的伪君子啊。那这里面有几个问题，一个就是你就从弗洛伊德解释的话，红娘就好像是两人的本我这样，然后崔母是是两人的超我啊，就是呃礼节的部分。还有呢，社会规范跟女性情欲在这里面呢，到底崔英,英要要求张生去庙里面见面，到底是她情欲的那个表现，还只是她想教训她？啊，呃，这个大概大部分人都认为那是她假惺惺的说他教训她。其实她是要要想跟她发生一点关系啊。然后呢，这、那个门当户对的问题，因为崔家是名门之后，只是她的父亲过世，所以。他们的名门的那个地位还在，但是财富已经不如以前啊。那这个张生呢是要考试才能够晋升到一个地位，那他没有考试，考没没考上，没考上，所以呢他地位也没有也没有达到当时认为门当户对的地步。等一下我们再看其他唐唐唐代的故事，你就慢慢可以了解啊。这个慢慢慢慢科举考试就变成后来你很熟悉的这种穷人翻身的管道。啊，你考上台大，你这辈子就可能把你们家从小的那个呃不好的环境，可以在你身上啊，可以在你这一代人获得一个转折啊。可是呢，呃，你不要忘掉，所有历代呢的大部分的社会都在复制原有的阶级结构，啊，到了民主时代也差不多啊。那个有钱人跟有权利的人的小孩啊，能受到的社会的这个关照是真的是比较多的啊。呃，这不妨碍，在民主国、民主时代比官专时代好一点，就不妨碍那些呃贫苦家、贫苦人家子弟有翻身的机会，但是不是一个公平的竞争啊？贫苦人家小孩不能够请家教，有钱人家小孩可以每一科请一个家教，啊，这就是不不平等的竞争啊，不平等的竞争啊。好，还要以爱来报恩吗？如果有一个人救了你一命。那你要报恩，这报恩的限度在哪里？好、啊，这个在日常生活里面也是，就社会交换的问题，怎么样是一个公平的或者合理的交换？啊，如果老师帮你忙，或者另外一个同学帮了你一个忙，什么叫做合理的交换？老师帮你忙，可以说啊，同学跟老师上床吧，哈、啊，同学也一样啊，帮你忙，然后他说啊，那我们两个上床吧。张生不就是类似要这样的意思吗？啊，崔英是不是也有暗示这样的意思呢？啊，帮忙的界限在哪里？何时是帮忙的界限？这个很重要啊，在日常生活里面，所以这个是有一个社会学主题 ：social exchange， 还有 norm social exchange， 什么样规范？你能要求什么？或不？我们通常都说“为善不欲人知，为善不求回报”。你帮人家忙，人家回报你当然说，当时哎呀，不必不必，这是我该做的。啊，你这样子呢，对你自己来讲心安理得，那对方呢常常会觉得很愧疚，说：哎呀，你帮我这么多忙，哎呀，实在不好意思，送你一点礼物啊。那送什么样的礼物呢？啊，比如说我们师生关系，对不对？啊，今天有人送我一杯茶，这样哈、啊。那你说是不是要每一堂课要送老师茶呢？美国小学老师常常会得到一个苹果，这样啊。呃，我以前吃苹果的时候啊，呃，每一堂课都有一个苹果，也不知道谁准备的。后来就发现有一堂课有两个苹果，啊，那个送第外第二个苹果人就写了一个纸条说老师，平常那个人送你苹果太小颗了，这颗比较大颗。我说啊，开始竞赛了吗？啊,啊，也不知道是开玩笑还是什么，然后全班就哄堂大笑。我说同学不要竞争哈、啊，以后就不要再送苹果，了，因为你你送我就吃嘛哈、啊，我这种美国吃法就拿起来然后哎我就啊就让你咬下去，你知道吗？你真的要毒死我，那反正我不是白雪公主，我就毒死了嘛，对不对？啊，到时候有一个人来吻我。那谁要来吻我？开玩笑，对不对？会有病毒的啊！收税权，然后另外情谊的传达跟诠释的问题啊，你到底要怎么听那个话的意思？他骂你说啊，你这人不要脸呢，来那个什么欺负欺负人家孤儿寡母，这到底他真的骂你呢，还是他希望说服自己卸下道德的心防以后，才能跟你发生肉体关系？不然他就不用来了嘛，也不用写信这样邀请你嘛。那这个收信的人收到这个 message 人怎么去解读这个 message？ 你如果认为男女之间不应该这样，你当然收了信就不会去啦。啊，谢谢你的好意啦，哈、哦，我觉得我们不应该做这样的事情啦。身为基督徒或什么之类的啊，你就有一个理由，身为什么样的人，我们不能发生婚前性行为这样啊？我是真爱运动的信仰者，我绝对不在婚前发生性行为。那这事情故事就没有了。如果你是你相亲那种东西，然后结果你还是受不了情欲的诱惑，发生这样的事情，故事好像就这样，啊，所以呢，情欲的传达跟诠释是一个很大的问题，人的复杂也在这里。有时候明明白白讲的事情，是不是就是明明白白那样子的意思？啊呃、日常生活有所谓的呃寒蓄的话，说：“哎呀，同学有空再来玩哈、啊。哎，或者你到哪个亲戚家就说：“哎呀，五言归来剃头了哈。”这到底是拜拜的意思，还是说希望真的你下次再来？我以前就不太懂，我想我不会再来了，我果然也一辈子没再去了。哎呀，五言再来啦，你你就理论上你就回答：哦哦哦，哇，谢谢谢谢哈。然后你就要赶快就最好骑在车赶快来，不然这就很尴尬。嘛，这句话讲多久呢？对不对？你也不能提早讲啊，万一火车误点，然后大家就是说已经说完再见了，然后火车误点，站在月台上，你不要站一个钟头嘛，还要继续说话嘛？刚刚不是已经结束了吗？啊，所以结束千万不能太早，懂吗？啊，放就像挂他的电话说好、啊，那我们下次再谈。哎，还有一件事情，然后就讲了一个钟头，这不是有点奇怪吗？啊，那有时候以前像我妈妈跟邻居啊，然后就在门口就要就在门口借一个什么东西，然后在门口就讲了一个钟头的话这样，啊，这样门口就讲了一个钟头话，说你进来坐嘛，不要我马上回去，又讲了十五分钟啊。反正这种事情有时候你也不知道该怎么解释这样。另外还有一些居间者了哈，在感情关关系里面都有一些居间者，居间者扮演的角色，有时候是正面的，有时候负面的，负面是等对正面或负面是对整个结果来讲的啊。另外呢，还有性爱婚姻的问题，就是婚前性行为跟结婚的问题。在唐朝，显然你婚前有性行为，不妨碍你结婚啊，你就算是那个有情人找你，好像也不妨碍你结婚。至少在故事里面没有这个先生，因为张生去找崔英，就找了黑道把他脚筋给剁掉，然后从此以后他就是在长安街头卖卖卖,賣彩卷什么之类的，并没有，啊，并没有。所以这个故事我觉得有有健康的部分，就大家对情欲的这个部分，好像某种程度还蛮尊重当事人自主的样子，在故事里面，啊，在故事里面啊。啊、另外呢，就是情书传阅的部分啊，有同辈认同跟压力这样。呃，有些人很喜欢把自己的事情抛在这个，让所有人都知道。这个尤其有脸书像这样的事情以后，很多人天天写日记给大家看，啊、哦，还注意点阅人数。虽然有些人会限制看的人啊，但是这种希望被别人注意的心理啊，这个是很正常的事情，啊，每人人都有一点点虚荣心这样啊。所以我以前上了 Facebook， 我就执意不写什么东西。那可不写什么，东西？光看别人写什么东西都累死我这样。啊，有时候写那种你不知道在讲什么的，你是很想打电话去说，哎、欸，啊，当是发生怎样的事情，啊，然后摆一张很奇怪的照片，啊，当那个人是谁？难道照片翻过来我就看到他正面吗？有好多好奇怪、好奇怪的事情，我觉得哇，看脸书真的是浪费很多时间，没有什么东西是明明白白我可以从上面学到，要不然就很多人转载什么啊，一起去抗议吧，这样哈，或者我是什么，我反什么，这样。我的生命都要浪费在他是什么，他烦什么这样。那我难要拍一张？我是什么？我在家里<笑>，我是不是被人家骂死吗？对不对？人家都在街头，你在家里你当老师，你对得起什么什么什么吗？啊，觉得真的是压力太大，他就算了啊。当然还有一些乱七八糟的人，或者有些人问我一些很基本的问题，让我都不知道该怎么回答。啊，我喜欢一个人，但是我不敢跟他开口，请问我该怎么办
1: ？啊，哎。
0: 这个有点困难，也有点那个哈，我我说我啦哈，我不知道怎么样回答这种信。他张生的无情之论呐、啊，比如说“与之德不足以胜妖孽”啊，这句话，你要是哪一天听到了，你的你觉得你很心爱的人跟你讲说，哦，原来你是个妖孽呢、啊，他管不住你这样，那不是 control freak 吗？控制狂啊，然后你被他控制不了，然后他说你是妖孽这样，怎么可以说这种话呢？如果你听到这种话，你会记恨一辈子的，一辈子的。啊，不是一堂辈子而已啊，是一辈子啊,啊。还有呢，文前之别于灯、土子之俗对照，你不觉得这人是虚伪到不行吗？还是说，另外可能性，因为他跟那些狐群狗长在一起讲话，必须讲成那样。可他真心是爱你的，懂吗？对有些人讲话就不必那么那么在乎啊。比如你真的很喜欢一个人，然后你还没公开，然后你路旁边的同学看到说：“哎、欸，那你男朋友啊？没有啦，那是、個、我只是我认识的人呐，我怎么会跟这种人交男朋友？”然后万一你的男朋友听到就说：“原来你是认为我是不值得上台面的啊，对不对？”那这不是误会大了吗？然后你就认为你女朋友跟你交往都是假的，然后你女朋友认为：“哎呦，跟那种人我跟他讲那么多真话干什么？我就讨厌他呀，我干嘛跟他讲我有男朋友呢？”可能就是，其实你们心里是一致，可是因为你听到话只听到冷，就觉得哇，这女人实在是心机太深了啊！原来跟我交往一切都假的啊，然后对你就对她很冷淡，然后她也不知道怎么样，她就误会就一层过一层，然后就是因为一个不重要的人，就让你的关系变得很糟糕。所以那不重要的人其实是很重要的人，我都很想写一篇短小说，就叫《不重要的人》，最后什么事情就垮在那个所谓的不重要上，这就是一个例子啊。两个人因为因为真心本来喜欢，就是因为不重要的人随便讲一句，然后你为了敷衍那个不重要的人，最后整层故事被那个人给搞垮，划得来吗？划得来吗？啊，所以也不要做人家生命中不重要的人家，啊，忽然就把人家事情搞垮这样，好、啊，提醒你注意一下啊，有时候不要乱问人家问题，你问了以后，人家为了敷衍你讲出一句话。然后造成了你不知道的蝴蝶效应的可怕的后果，这样啊。好，时间的向度哈，感情的持续跟变化。然后当时浓情蜜意一个月后啊，那也许呢，有些人说，反正性的那种活动，到时候你都做完了三百六十五种姿势以后，然后也没什么新鲜感以后，然后这这个人就弃之如敝屣，你就觉得无聊乏味啊。那个以前呢，那个成品有卖啊，一个日地的三百六十五天，每天一种姿势啊，这样啊。还有我介绍一一个那个动画，说三百三百六十种姿势，你按一下，噗噜几秒钟你也可以就做完给你看这样。啊，我是真的按了，然后就欧巴利这样。真的有人花时间做这种事，啊，画的，不是真人做的啊，是画的啊。哎，所以有人好奇啊，就会这，所以时间的影响，所以情感会变啊，性行为的那种新鲜感也会变。然后你的那个对对方的态度哈、啊、也会变，还有你的人生会变。难道你在人生最低潮的时候，你的情感就跟着改变吗？譬如说张生，后来所以后来的故事，后来《西厢记》都要演张生考上了状元，然后就光风风光光的回去把这个崔莺给娶了，这就符合社会价值嘛？你就光这原始故事，这个是个烂故事嘛，烂到不行嘛！啊，那个女人犯贱，然后这个男人也是，这个、两个。不，这不是叫什么一丘之貉，没个好东西啊。然后呢，张生讲两人故事，各位观点在朋友间流传，就是你们现在网络散步的问题。各位男同学特别小心，女同学这样的故事比较少。男同学呢，常常就是买卖不成就仁义不在，就播放给天下知道，我让天下认识这个贱女人呐、啊，这样啊，你还写出“贱女人”三个字，你就更惨了，跟你讲啊。你可以说看见的见啊，我讲的是贱女人呢，没用的啦，啊。好，另外呢，男各自男婚女嫁以后，为什么张生还要求见崔莺莺？在我们现在，这当然是一个可以符合社会道德的东西啊。那崔莺莺为何不见啊？那这个对于那个诀别诗的解读的问题啊，还有呢，男主角男性阅读跟女性阅读差异，所以我才希望说，哎，如果你有机会，你看看崔莺莺会写一封什么样的信回答张生这样啊，或者怎么故事看待这整个故事啊？除了搞笑版本之外。然后男人主动开始，主动离去的故事啊，那女人在故事中一直是被动，最后诀别诗可以算是摆脱男人的主动，反客为主，啊，在两人的关系里面，常常女性是居于被动的位置，而且很多女性甘于被动的位置，最常见的说啊，我是女孩子啊，我有喜欢的人，但是我能去表白吗？为什么不能呢？你主动发现你喜欢他呀，你就去表白啊啊！可是我表白以后，对方会觉得我是个很随便的人。我说他如果觉得你是很随便的人，然后他又是你喜欢的人，你喜欢的人觉得你很随便，你不觉得这个人不值得你喜欢吗？你干嘛还要这样喜欢一个完全不会珍惜你的人？所以我认为，啊，你去表白以后就可以测验这个男人是不是真的珍惜你，你是不是还要把这个男人当成是你喜欢的？对女同学来讲。如果他有那个偏见，然后你不能改变他，那大概你就不必再喜欢他，因为他就不是那种会跟你平等对待、共同奋斗的人啊。可是大部女同学呢，都还卡在这里呀、啊，我不能说啊，我说了他就会看不起我啊，他的朋友会看不起我啊，我的朋友会看不起我啊，我妈会看不起我啊，这样啊，孙老师看得起你，啊。嗯啊，好像我的影响力抵不过那些人啊。好，如果春英来写这故事会怎么不同啊？这是你看，我说这是大家的小作业，呃，这个没有啊，我就不要误会有作业，不过你可以骗那个没来的人，啊，这也是一个乐趣，这样啊，反正我们有录影嘛，我会证明这其实不是个作业。如果把那个剪掉，就说这是个作业，啊，这就很尴尬。